0: Papudos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petrou e hoje nós vamos falar de fotografia de moda. Mas vamos colocar um complicador nessa conversa. Você aí, fotógrafo, que buscou fotografia porque era algo mais criativo e que não queria estudar tanto química, física, essas coisas mais exatas na escola... Hoje iremos incluir a física quântica no nosso bate-papo. É, a gente tá ficando muito cool aqui, né? Cult, com assuntos muito uh, exatas, digamos assim. Então, se você achava que você não ia fazer conta na fotografia, hoje é o dia da gente tirar você da zona de conforto. Tô brincando. É um outro assunto, mas que você vai entender durante o nosso bate-papo com o convidado de hoje. Mas antes... Como de praxe aqui nos episódios eu preciso dar os recadinhos dos patrocinadores, que são aquelas pessoas, aquelas empresas que dão um apoio pra gente manter aqui, trazer sempre esse conteúdo muito bacana pra vocês. O primeiro de todos né, é a nossa querida Digipix, e quando a gente fala de fotografia não tem como não pensar na parte impressa, naquela coisa que a gente pode tocar, sentir, que isso dá um, uma sensação, um sentimento muito gostoso. É muito bacana ver as nossas, in, nossas imagens circulando pelo mundo, mas nada como tê-las em mão ou deixar na mão do cliente para que ele possa tocar e ter aquela sensação gostosa que ele teve no mesmo dia que foi fotografado. E como você já sabe, a Deepix tem uma linha incrível de produtos, desde fotolivros e álbuns, que a gente já conhece e está muito acostumado a fazer, né? um material incrível. Também tem uma linha de produtos de presente, ou seja, você pode presentear os seus clientes ou sugerir para que eles presenteiem as outras pessoas, né? Padrinhos, madrinhas, vós, vôs... Tios, enfim, toda a família e também tem a linha de decoração, ou seja, quando a gente transforma a nossa imagem em um objeto para ficar na parede, para ficar numa estante, para ficar numa prateleira, tem muita coisa legal. Então eu recomendo você acessar agora GPixpro.com.br para conhecer toda a linha de produtos, e que é uma dica mais importante ainda. Faça um portfólio, tenha um pouco desses produtos em mãos, porque quando o cliente vê, toca, sente, é muito mais fácil ele comprar a ideia, confiar em você. Então vai lá, gpixpro.com.br. E o nosso segundo patrocinador, a nossa segunda empresa queridinha que apoia este programa, é a AV Makers, né? aquela plataforma incrível com muito conteúdo sobre audiovisual, e fotografia. Então, se você quer estudar um pouquinho de fotografia de moda, tem na AV Makers. Se você quer ser um expert em 3D, tem na Ave Makers. Quer aprender a captar né, imagens através do vídeo, fazer uma edição bacana, escolher uma música que combina com a sua edição, tem na AV Makers. Então, tudo que você precisa para alavancar, crescer no seu negócio, desenvolver outras habilidades, tem na plataforma da Ave Makers. E sabe o que mais tem na plataforma da Ave Makers? Tem cupom de desconto para ouvintes do Papo de Fotógrafo. Então acesse agora o site da Makers avmakers.com.br, Use o cupom AVPDF40. Aí você vai ganhar 40% de desconto. É 40% de desconto. E não é Black Friday, não. Usou o cupom, tem o um desconto. Você pode parcelar, vai ter acesso pelo ano inteiro a todo esse conteúdo. E quando tem curso novo, você já tem acesso... Automático, então é incrível. Você vai aprender, você pode estudar muitas coisas durante 365 dias no ano. Se você quer evoluir na fotografia, evoluir no vídeo, vale a pena assinar a plataforma da VMakers. Então corre e comece agora! E o último recadinho, não menos importante, é aquele recadinho bacana para você ajudar um projeto social. Na verdade, dois projetos sociais. Como já sabem, ou devem ter visto nas nossas redes sociais, a Album está de novo com o anuário da fotografia, que é aquela pesquisinha básica que os fotógrafos respondem para a gente entender um pouco mais do mercado fotográfico. Tendo essas informações, sabendo quem são os grandes players desse mercado, a gente pode planejar melhor o nosso negócio, entender como o mundo está enxergando a fotografia e o vídeo por aí, sabendo dessas informações, né? A, quando ela compila tudo, ela disponibiliza o resultado gratuitamente para todo mundo. E o mais bacana de tudo, que esse ano, se você responder essa pesquisa, depois eu vou deixar o link no post, vou deixar o link aqui no chat para a galera. Depois que você responder álbum junto com os parceiros né, que estão apoiando esse projeto, vão doar dois reais. Dois reais para projetos como o Papo do Bem, que é o nosso evento beneficente que você já conhece, e também para a Galera do Clique, que é um projeto da fotógrafa Sandra Reis, que uh, introduz né, as crianças com síndrome de Down na fotografia e dá oportunidade de trabalhos para ela, elas também. Então não deixe de responder, chama os amigos da fotografia, Divide com os colegas de profissão, porque quanto mais pessoas responderem essa pergunta, além de informações importantes do mercado, a gente vai ajudar dois projetos incríveis. Você sabe, o Papa do Bem arrecadou na última edição 7 toneladas de alimento para doar, né, para quem precisa durante a pandemia, e o projeto Galera do Clique é muito bacana. A gente já teve a oportunidade de entrevistar a Sandra, já teve a oportunidade de ter esses meninos fotografando com a gente, então vale a pena ajudar. Ou seja, você vai responder uma perguntinha, né? algumas perguntinhas de 3 minutinhos ali, 4 minutinhos, e ainda vai ajudar dois projetos incríveis. Então não perca essa chance, não deixe de responder essa pesquisa. O nosso objetivo são 10 mil pesquisas respondidas e eu sei que vocês que estão aí do outro lado vão ajudar. Recadinhos dados, recadinhos paroquiais já terminados, vamos trazer o nosso convidado para a gente entender um pouquinho mais sobre fotografia de moda e entender aonde a Física Quântica entra nessa história. Bora lá! Boa noite, Marcos! Seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo, é um prazer recebê-lo aqui. Que história é essa? Física Quântica? Você tá falando assim que não vai ter que estudar bastante, assim? Eu, eu fugia da aula de Química. De
1: prazer, Rafael. Prazer estar contigo. Parabéns. Muito legal o seu canal, tô adorando. Um... A questão da física quântica veio pela o teoria das cordas. né? A, a fotografia ela é algo né? físico, né? são ondas de luz visíveis, né? na qual a gente trabalha dentro do espectro visível. Então, dentro desses pensamentos dos espectros, do range, que a gente consegue enxergar e os que a gente não consegue enxergar, cheguei na, no estudo da teoria das cordas, que é uma, isso, né? uma teoria sobre tudo, que é a menor partícula da matéria, que é um filamento de luz. Então essa teoria ainda não está provada, mas é uma teoria que chega bem a, a seguindo o pensamento do Einstein, né, de todos os grandes cientistas e pensadores. Então nesse pensamento da teoria das cordas, seguindo, né, eu comecei a, a trabalhar com filamentos de luz formando volumes, formando corpos e disso eu comecei a evoluir para um outro trabalho que é o Stardust, que é todo trabalhado com luz invisível, né, com luz
0: a gente vai falar um pouquinho mais pra frente de todo esse projeto, né? Eu só quis complicar o começo aqui pra galera falar Meu Deus do céu, não devia ter faltado dessas aulas E o legal é que falando um pouquinho desse assunto Eu vou pedir pra você se apresentar, falar um pouquinho de como fotografia Mas só pra, pra relembrar aqui um pouquinho Lá no começo do Papo de Fotógrafo, acho que no primeiro ano ainda No primeiro ou segundo ano um dos episódios que a gente gravou foi com o, o Caio, que participa normalmente do Nerdcast, uhum. né, do Jovem Nerd, e, e que ele é físico. E justamente para a gente falar muito dessa questão de de, de lente, de como é que a luz funciona, de como é que a câmera capta, né? E, e foi muito bacana, quando veio a pauta pra gente, assim, falar sobre ah, essa coisa da física quântica Me relembrou muito esse episódio, que eu falei, caraca, olha, no, lá no começo do programa, lá no, nos primórdios A gente já, tá, já tinha pensado um pouco sobre esse assunto, da parte, digamos, burocrática da fotografia Que é essa questão de números e como a luz reflete, enfim... A gente não, não estuda muito isso no dia a dia da fotografia, mas é bacana saber né, como é que funciona e que isso pode acrescentar de alguma forma até se transformar. Concordo, no concordo.
1: Autoral. É, o feeling, né? A fotografia é muito feeling, né? E disso, se você quiser aprofundar o que o feeling é, né, através né, do outro lado da da Matrix, vamos chamar assim.
0: <risos> é, a parte mais complicada. Esse negócio de número para mim, uh, ontem a gente estava gravando um outro episódio, né o episódio anterior, e, e a gente estava falando muito de número guia, distância vezes abertura. Eu falei, gente, se eu soubesse que eu tinha que fazer essas contas antes de entrar na fotografia, eu não tinha entrado. <risos> Porque eu era muito ruim de matemática. Não, exatas não era comigo, né? O meu negócio era bagunça na sala, <risos> conversar com as pessoas, comunicação. Matemática eu passava assim no no limite, assim, por muita simpatia da professora, né? E quando, se eu soubesse que eu tinha que fazer esse monte de conta no começo, eu tinha desistido. Até que tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. Você chega
1: na, na matemática através da... né? Por outro lado, pela comunicação, né? Então você traduz ela de outra é, forma. eu gostei
0: desse né? é, não, não bateu muito comigo, não. É. é. mas falando um pouquinho, né? Vamos começar aqui do começo como a gente sempre faz. Eu sempre que vou começar, vou gravar um episódio, eu dou uma, uma stalkeada no convidado. Vou lá na bio dele, tento descobrir um pouco das, das histórias, pegar umas, umas coisinhas, assim, uns detalhezinhos para trazer para o programa. E eu sempre peço para o convidado começar o programa se apresentando, falando um pouquinho do que faz e de como a fotografia entrou na vida. Só que eu fui olhar sua bio e tive um, um pequeno assim, contratempo. Porque eu falei assim, tá, ele vai falar que é, né, como é que a fotografia entrou na vida dele. Mas aí eu descubro que você também é pintor, é diretor de filme, é diretor criativo, é músico. Aí eu falei assim, tá, e agora? Com, por onde que ele começa? Né? Aonde, em algum momento, você virou fotógrafo no meio de tudo isso?
1: <risos> é, começou quando eu, eu comecei a... Eu sempre gostei muito de desenhar, pintar. Eu, quando era garoto eu tinha vitíligo, então eu ficava muito em casa pintando. Então... Minha mãe começou a perceber meu talento ela era marchã e eu cresci no meio das artes, sendo assim, a quadra para todo lado, escultura. E ela percebeu que eu tinha talento para traço e começou a trazer modelos para posar para eu poder aprender a luz e a anatomia. Então, nessa relação das modelos, eu comecei a começar, comecei a ter uma uma conexão, né, com a força feminina, com a energia feminina, e entendendo que o que eu estava pintando e desenhando ali era muito além do que as linhas e luz era muito aquela energia que tinha dentro daquele corpo, o sentimento que a pessoa estava vivendo ali, e essa conexão foi vindo, foi evoluindo, a, a a parte de arte plástica, disso eu comecei a trabalhar também como ator, quando eu criei o Vitiligo, e naturalmente eu comecei a trabalhar com fotografia pelo meu entendimento de, de luz, né, junto com a atuação, dirigir, aquela coisa, vamos contar uma história, vamos contar um filme, é, e quando eu peguei uma câmera na mão, eu comecei a fotografar e já começou a sair naturalmente as fotos e as demandas começaram a vir. Mas eu sempre focado na direção, tentando manter o, o main course assim, da direção dos filmes. Porém, eu acabava fotografando os filmes. E meio que natural, sabe? A câmera, eu contava através da luz, né? da minha base né? era a luz. Então, foi muito natural. E quando eu tive a minha primeira RED, eu fui testar essa câmera e eu tava sem nenhum roteiro, e falei, pô, vou testar com uma modelo pra fazer né, um filme mais no ar, mais fotografia, apenas né, uma coisa luz e sombra, sentimento, sem roteiro, mais expressionista. Na minha cabeça era uma forma, né, traduzida da pintura. E esse filme foi o filme que a Vogue viu, falou, nossa, me procurou e falou, cara, isso é o futuro editorial em movimento. Faz isso faz 13 anos, que antes era muito difícil pela tecnologia, né, a acessibilidade em fazer um filme num editorial de moda. Então eu falei, nossa, que incrível. E aí quando eu comecei a filmar
0: pela e era filme, filme mesmo, né? Não era digital. É, aí quando eu comecei a
1: fazer foi com a Red, que era digital, né? Que foi a primeira câmera 4K digital. E então eu falei, nossa, então eu vou ter uma produção de moda duas vezes por mês para poder criar. E comecei a relembrar e conectar com toda a minha base, né? Da pintura, quando as modelos posavam para mim. Então, ao invés de eu pintar elas com o pincel, com a lapiseira, eu comecei a pintar com a câmera e com a luz, né? Troquei a tinta pela, pela luz. Então foi meio que. Assim que eu entrei na fotografia, foi uma fusão, né? As coisas foram me levando e elas se misturam, né? A direção, a foto. Então, essa é, assim, é arte, né? A gente usa as ferramentas para expressar. Então, às vezes é o corpo, às vezes é a luz. É
0: uma pergunta. Você falou que era ator, uhum. né? Uh, você era ator de teatro, de, de televisão? Como é que funcionava Eu, eu fui de... Só, só para só eu entender, para eu fazer a próxima pergunta. Tá, né?
1: eu trabalhei... Eu sou cria da
0: Fátima Toledo, então eu trabalhei com
1: cinema. Fiz alguns teatros, muito pouco TV, mas mais cinema.
0: Ah, então na vez, e aí ou, na hora de gravar mesmo, você ficava mais prestando atenção na luz e nas coisas do que atuar em si, né, pelo que eu entendi então. é, era. É. você queria ficar mais atrás da câmera do que na frente, a diretora falava, não, mas é na frente, você falava, não, não eu quero ficar aqui atrás porque eu quero ver como é que é a luz como é que funciona. É, você
1: ficava <risos> conversando né, com a equipe com os fotógrafos, né? os caras,
0: meu, vamos bater o texto não, pera aí, deixa eu ver com essa lente
1: aqui <risos> era mais ou menos assim. Viu,
0: o meu papel não pode ser de um fotógrafo, de um, de um cinegrafista né? É. você sempre exigindo um um pouquinho mais. Total, então sobre esse papel em vida, né? <risos> reclamou, reclamou muitas vezes que a luz não tava... Uh, adequada pra, pro seu perfil, para aquele tipo, para aquela cena que você tava fazendo? É,
1: acontecendo o movimento de câmera, que você tá te vindo daqui, <risos> é o cara, o oh, amigo, eu sei tá aí, eu tô aqui, aqui tem, temos um diretor... O tem... diretor sou eu, é, né? Tipo assim. O
0: diretor sou eu. <risos> tipo assim. <risos> Mas não, era... O que acontece, Sim. né? Uh, recentemente eu fui, né, minha esposa tá grávida, Parabéns. a gente foi fazer um ensaio de gestante, né? E... E a fotógrafa sempre falava, Rafa, mas como é que você quer? Eu falava, não, não, eu tô aqui de, é, de cliente. Me deixa, é. Ela que... é. falava, não, mas é muito difícil fa falar para um fotógrafo o que ele tem que fazer. que A gente fica nesse do tipo, será que eu tô sendo bom o suficiente? Eu falei, não, não, hoje eu quero só obedecer, eu não quero mandar. Eu quero, você me fala o que eu tenho que fazer, eu faço. E é um prazer, né, poder <risos> estar na, na confiança de alguém, né, na mão de um olhar de alguém, né. Isso é muito gostoso. É, mas a responsabilidade é grande, é grande. Fotografar um outro fotógrafo, eu fico imaginando, por exemplo, você que é uma pessoa que já estava inserida, tem um certo conhecimento de, de luz, né, de enquadramento, porque a pintura te traz muito isso. Total. É, é de tentar se desprender disso a hora que não é para você fazer isso, né? Como ator, por exemplo. Tipo, não era a sua função pensar na luz, ou pensar no, no ângulo, no corte, enfim, tudo que, que vai ser feito. É, é difícil se desprender dessa... Eu, eu digo que é o sentimento LX, né, desapegar, de, de não querer dar pelo menos um pitaco ali pra melhorar. Total, não é? total.
1: É, assim, quando a gente tava falando de ficção, às vezes eu, eu até falo nossa, que prazer estar aqui como ator e não, né? não ter toda aquela... aquela pensamentos, não, daqui vai pra cá, daqui a luz a luz tá assim e tal, mas é inevitável né tem um documentário que o Ray está falando sobre mim que o, o diretor ele tá viajando comigo desde 2017 documentando a minha vida pelo mundo e tal e eu sempre falando bro, o meu ângulo é esse aqui, tá ligado? E ele vinha sempre falando, cara, aqui não funciona. Ele, cara, deixa, deixa, fica de boa aí. E eu sempre tinha, saído, tipo, não, mas vir pra cá, esse é o meu ângulo e tal. Então é tipo, ele sofreu um pouco comigo, até eu relaxar, sabe, tranquilo e tal. Eu olhava a imagem falava, não, mas eu não me vejo assim. E tá, mas é assim que eu te vejo, então dessa é essa troca de olhar, né? Então dessa, sai sempre essas fusões, mas é um trabalho, né? É um trabalho que a gente tem que
0: fazer. <risos> É, e uma, uma perguntinha, assim, também, por curiosidade. A gente fala muito da, da questão técnica da fotografia, né? De aprender a mexer no equipamento, de realmente entender como o equipamento funciona e como ele vai responder para aquilo que a gente está pensando. Verdade. Você tem uma bagagem muito, muito grande de, de outras áreas, né? Que é a pintura a música, enfim, uh, que não necessariamente se relacionam com a fotografia na parte técnica, mas sim na parte artística. Uh, esse conhecimento de várias áreas e que, de uma certa forma, se complementam, né, de questão de luz, sombra, enquadramento, a música, que faz, faz um papel muito importante dentro do vídeo, principalmente dos vídeos em que não se tem muitas falas, se tem mais imagens, uh, o quanto isso te ajudou nesse processo, do quanto isso essa bagagem traz pra você ser enxergado, por exemplo uma grande marca pra poder produzir pra ela
1: é, eu, eu me vejo muito muito sinestésico, assim, sabe, por exemplo eu falo, nossa, essa música é meio azul, sabe então eu levo a fotografia, o tratamento do, da foto, do filme pra aquela temperatura da música e às vezes a, a temperatura da música da, da fotografia pra música então essa, talvez por esse caminho, né, que eu fui transitando entre as áreas das artes, foram mitando caminhos e percepções, eu acabo misturando elas. Então, muitas vezes eu falo, pô, não, a edição tem que ser uma coisa mais, sabe, sensorial. Eu tenho que editar mais sensorial. E aí eu fico tentando trazer a sensoridade e explicar tecnicamente isso, eu não sei explicar. Eu sei, sabe, falar sobre as analogias de uma arte para outra. Então, muitas vezes a técnica acaba trazendo, tipo, ah, quero fazer algo mais é, surrealista. Eu sempre trago as referências da pintura para o filme, por exemplo, para foto, então, é, elas se misturam, elas se complementam, né? Então, são todas formas de expressão e diferentes ferramentas para a mesma expressão né, da arte. E aí, a técnica acaba vindo dentro da necessidade da expressão. É, eu acho que é, é, eu sempre procurei a técnica para trazer a liberdade da, de conseguir a, a expressão, né? Então, por exemplo, o Punk Love, que é um trabalho autoral sobre o movimento de punk, eu queria filmar As Almas dos Sidivícios e da se desencarnando e entrando numa, numa esfera de, de luz. Eu, pô, punk, não vou fazer nada 3D, eu quero captar luz. E na foto Steel a gente pode fazer né, o light paint, né? Abre o obturador uhum. e, e corre a luz. Só que no filme é impossível, porque pisca 24 frames por segundo no mínimo. Então você congela 24 avos o segundo. Então eu tive que desenvolver uma técnica de um monstro de câmera, de uns sensores que captavam em uma só para poder carregar todo o movimento do traço da luz. Então... Da ideia, eu fui atrás de desenvolver a técnica. Normalmente, esse é o um processo, assim, sabe? Como me, na minha mente funciona. Meio,
0: meio que o um MacGyver, você fez workshop com o MacGyver. <risos> não, mas...
1: não, não, teve cientistas <risos> junto, imagina. No... <risos> a Red me ajuda muito, me dá toda a estrutura e tal. Mas foi um ano de, de desenvolvimento para construir aquele Frankenstein. Mas deu certo, deu certo.
0: É, eu imagino que deve ser um processo muito desafiador, né? Você poder. É tentar transformar a sua ideia, que é uma coisa criativa, abstrata, em algo que, que seja palpável para a câmera, por exemplo. né? Porque é o que eu falo, se a gente não conhece a ferramenta que a gente tem em mãos, você perde 50% da criatividade. Quando você entende os limites, entende o que, que ela pode te entregar, a sua criatividade pode ir além. Até no sentido de, tipo assim, eu, eu pensei em fazer isso, será que rola? Se eu conhecer minha câmera, rola. Eu dou um jeito de, eu de fazer
1: acontecer, né? Total, você vai saber o caminho técnico para chegar naquele resultado. Exato, exato. <risos> é, o shunter, a exposição, a lente tudo, é né? Total, são as químicas, né? São as químicas da luz que a gente tem dentro daquela caixinha mágica, né? Que a gente transforma as coisas, é, é magnífico.
0: E aí, falando um pouquinho da fotografia de novo, quando ela entrou na sua vida. Normalmente, quem começa na fotografia sai atirando para tudo quanto é lado. Porque o negócio é fotografar. Faz casamento, faz batizado, faz foto da florzinha, que essa é, é básica para quem tá começando a fotografar, né? Foto do pôr do sol, que essa também é, faz aceita, parte do é, portfólio. É infinita. É. E o infinito. que aparecer? O que pagarem para ele fazer, a pessoa aceita. Você já tinha aí, né, por essa experiência com as modelos na hora de pintar, um viés para fotografia de moda. Mas você acabou experimentando, ou acha importante experimentar outras áreas da fotografia justamente para agregar né? e se experimentou o que, que você que outras áreas você traz hoje para o seu trabalho do dia a dia
1: é, eu sempre amei assim a relação com a moda eu fui dragado assim foi meio que um momento né, da tecnologia proporcionar o, o, o fashion editorial e com isso foi sabe era poucas pessoas estavam fazendo no mundo era, era o Nick Knight, o Steven Menzel, eu e mais dois, três, sabe, era muito pouco, eu lembro que eu digitava fashion filme no YouTube e não aparecia nada, no result sabe, eu falava, cara, que loucura que tá acontecendo, é um novo movimento, então, uh, a, a moda me, né, me trouxe, então eu pude deixar o meu olho muito mais sharp, isso é porque eu vim do cinema, né, da pintura, então eu traduzia o storytelling, eu chegava querendo contar a história, quem é esse personagem, né, quando eu via a menina montada com, com o Stalin montava a imagem, eu tentava sentir o que, que aquela mulher era o que, que simbolizava aquela aquela mulher, sabe, que momento que ela tava de vida então, eu sempre tentava traduzir para o cinema mas no meu trabalho pessoal, sempre gostei de filmar landscape, fotografar landscape natureza, sabe, meu sonho é um dia ficar num safari fotografando os animais, sabe, eu sou pirado nos animal planet fico vendo, sabe, o discovery, aí o meu momento eu quero descansar, eu quero ver, cara, como o cara filmou isso, sabe, como o cara fez isso então, sempre tento agregar na, dentro do meu curso, assim, quando eu estou viajando fotografando os lugares, pessoas tudo que saia da moda, da moda, para eu não ficar, sabe, muito viciado dentro de um de um segmento, de um pensamento e com isso, né, de certa forma limitar o o olhar a gente não ficar condicionado, né? Essa é a palavra. Sempre trazer na, no trabalho de ator a gente sempre trabalhava isso, o descondicionamento para a gente não ficar viciado em nenhum sentimento ou técnicas e vícios. Então acho que eu aplicava isso também, aplico isso na fotografia, no filme, né? Tanto na foto still quanto no, no motion.
0: Eu fico imaginando um fotógrafo de moda querendo fotografar um elefante. Será que ele vai pedir para o elefante fazer? É. Para pra vir um pouquinho mais para cá, para encaixar a luz, Total. né? Será que rola? É. Ou brigar com o leão, Imagina. por exemplo, que ele não está se comportando para fazer a foto.
1: É, vai ser um desafio. vai Achar a certo, certa, vai ser incrível. Algum dia eu chego lá, algum dia eu consigo <risos> chegar lá. Eu admiro muito quem faz. Acho incrível a técnica, a paciência que eles devem ter e o feeling, né? de estar no lugar certo, as teles, né, que tem que estar muito longe, né, para né, fotografar, ah, né. sim,
0: ninguém vai fotografar um leão com 35, Não. Vídeos, né? <risos> nem com mais 18. Espero eu, espero eu. Total. É, falando um pouquinho desse, desse processo, né, óbvio que, que tem sempre, a gente fala da, das conquistas, mas tem sempre os percalços, sim. né, as dificuldades. Sim. Quando você começou a fazer essa transição né, do, de ser ator para fotografia, de ser um pintor para fotografia, quais foram os primeiros obstáculos que você encontrou? Quais foram as primeiras dificuldades que você teve que superar para realmente poder entrar nesse mercado, para poder realmente se dedicar, para ser reconhecido pelo trabalho que você estava fazendo, inclusive para reconhecerem o seu trabalho, para entenderem que aquilo era algo autoral que poderia ser usado e não quererem podar o seu a sua criatividade para se encaixar no que já existia no mercado?
1: É, boa pergunta. Assim, eu lembro que quando eu comecei a fotografar e dirigir, os diretores meio que falavam, não, agora o, o Melo o Cavaleiro é, é ator, ele é, virou diretor, virou fotógrafo. Então eles começaram, tinha uma, uma coisa muito assim, ou você é isso, ou você é aquilo. Você não pode ser os dois, né? Tinha uma coisa meio, ou você é, ou, ou você não é. Então eu comecei a ser forçado a, a tipo não dividir o meu tempo. Entre um e outro. E a liberdade de você pegar a câmera e fotografar é a mesma liberdade que você tem de pintar. né O ator precisa de fazer o teste, o casting. Então, tem todo um outro tipo de processo onde a minha expressão artística era diferente. Esse timing, né? de esperar o papel, esperar o momento certo. E a fotografia se identificava muito mais com a pintura. Então, foi um processo assim meio que eu fui né? meio que escolhido, forçado a me posicionar como Não, eu sou diretor, agora sou fotógrafo e deixar de ser ator. Né, profissionalmente, sem assim, dizer às vezes de vez em quando, alguma coisa, mas não mais o meu main course. E o percalço foi trabalhar muito de graça, fazer muita coisa para provar o seu talento. né Então, tipo, é uma coisa que eu falo sempre para a minha equipe, meus assistentes, que eu, que eu formo vários, eu falo, cara, a gente vai trabalhar de graça muitos anos, a vida inteira, porque é isso, faz parte. O, o dinheiro não é o... o o único valor. O valor seu, muitas vezes, é a oportunidade que você tem de poder estar fotografando alguém incrível, a troca com alguém, o um momento, aquela história, o editorial ou o projeto, para que você possa formar rolo, fotografia e sua linguagem, para que as pessoas possam te reconhecer dentro da sua linguagem. Né? Então, é muito importante isso. E, e não ficar muito em referências. Eu acho que isso é um grande... Risco, sabe? A galera fica muito Pinterest, muito coisa, e acaba virando replicador de, de, de linguagens e não descobrindo sua própria linguagem, sua própria expressão, né? Porque o mundo tem espaço para todo tipo de prisma, né? Então acho que é, isso é bem importante. Mas é, o, o percalço foi isso: de fazer muita coisa de graça até, até alguém olhar e falar, pô, eu gosto do trabalho desse cara, vou chamar ele, sabe? Isso é básico. <risos> e não muda. Tem
0: que persistir, persistir, né? Não pode
1: desistir. Não pode desistir. E, e curtir o seu, o seu processo, sabe? Da foto, do seu momento ali, tá ali, muito presente naquela imagem que tem um pedaço seu, assim, sabe? Um pedaço da sua alma ali que identifique você, que eu acho que isso imprime e as pessoas sentem. E com isso é um processo de desenvolvimento. Se você ficar muito no, procurando o resultado, você não... Você não, acaba não aproveitando o, o journey, né? Então tem que ficar muito no seu, no seu espaço de tempo e respeitar o processo da vida até... Acho que hoje com o Instagram, com toda a mídia social, ela abriu um, um leque enorme para os fotógrafos, né? Você tem muito mais opções, não só para o fotógrafo, como para o filmmaker e, e até para os modelos, para toda a expressão visual, audiovisual, acho que tem uma, um link muito maior hoje, né? Antes era muito mais difícil.
0: É. É, e uma coisa que, que eu observo muito, assim, né? a gente, por um tempo, pelo menos, acho que desde quando eu comecei na fotografia, que vão fazer 11 anos a gente viu muito especialista. né? Uhum. Então, o um cara especialista em fotografia de casamento, especialista em, em retratos, especialista em moda. Uh, principalmente com o desenvolvimento das redes sociais, as pessoas mostrando um pouco mais do seu trabalho autoral. Hoje eu vejo muitas marcas, principalmente, é, meio que não, não podando o, o produtor ali, né? o fotógrafo, o videomaker, mas até desafiando eles, porque eles falam assim, pô, eu gosto da sua linguagem. Gosta do seu estilo, do seu tratamento de foto, sei lá, dos ângulos que você usa. Pô, eu vejo hoje pessoas que são especialistas em retratos femininos, por exemplo, produzindo para marcas como BMW, como Jeep, que não tem relação nenhuma com, com o público daquele, daquele profissional. Né? Mas que é um desafio e esses caras entregam um trabalho... Bem convincente, assim, né? Que, que condiz com a marca, no estilo do fotógrafo, e que de uma certa forma o público acaba uh, se, se identificando com isso. É um desafio para o fotógrafo sair um pouco dessa zona de conforto, que nem você começa como ator, aí as pessoas começam a puxar você como diretor, uh, e depois começam a puxar você como videomaker, depois começam a puxar você como fotografia. É um desafio? Quanto é importante para você sair dessa zona de conforto e ter esses pontos de vista? Porque daí você também tem... Uh, né Por exemplo, você vai fotografar uma modelo, como ator você tem, você tem esse conhecimento de direção. Sabe até um, um, como lidar com a, algumas situações. Como diretor, você tem um, uma visão geral do contexto daquilo que você vai produzir. O quanto isso uh, facilita para você quando você tem esses desafios fora da casinha, assim, que você não está tão acostumado a fazer no dia a dia? Ah,
1: você me lembrou uma história que... É, eu vou desenvolver a sua, a, a sua pergunta, mas me lembrou muito uma história que eu estava na, filmando na Itália e aí a minha gente conseguiu uma reunião com o Armani para apresentar o meu trabalho numa concorrência... né? A apresentar eu e, uma, e outros dois, três... fotógrafos e diretores... e ela falou... cara, eu tô aqui com o roteiro... tô pensando nessa ideia... me desenha... essa ideia... eu falei... nossa... gente, eu tô no meio da... de um shooting... no almoço eu faço... a gente vai estar tá de trem... em deslocamento... e desenho... eu desenho no... guardanapo... do... e fotografei... e mandei para ela do guardanapo... assim ó... Esse, seria assim que eu... pensaria o filme... e justamente... quando a Hermione olhou... O, as fotos do, do desenho, ele parou e falou, quem desenhou isso aqui? Ela falou, ah, o Marcos. Ele falou, ah, então eu quero trabalhar com ele. Aí ninguém entendeu nada na hora. Ele falou, nossa, o desenho... É, no traço eu vi que ele tem uma arte, eu vejo que ele é um artista, eu sei que ele vai entregar o meu projeto. Então, eu peguei o trabalho pelo meu traço e não, e não pelo meu portfólio de foto e filme que eu fiz anos, entendeu? Tipo, é, é tipo muito louco a, como as coisas vêm e como podem acontecer, né? Então, a... Esse tipo de, de situação, quando você... Eu nunca tinha trabalhado com o Armani, com um cara com tanta bagagem de conhecimento. Então, aprendi muito. Uh, essa relação de fazer algo que a gente não está habituado a fazer, eu gosto... Eu, eu acho que a gente tem que... Principalmente o que você está falando sobre a mídia social, é você imprime o seu olhar sobre aquele... E eu acho que é muito produtivo para uma marca sair, por exemplo ah, filme de beleza, foto de beleza tem que ser assim, existem padrões, né, Começa a entrar em que visuals que as pessoas seguem, que alguém fez, e as pessoas começam a replicar porque isso entra no senso comum. Então é muito bom ver alguém que não tem nada a ver, que é um vamos chamar um, um papel em branco sobre aquilo, e desenhar do jeito dele, e trazer um novo olhar, agregar, trazer uma diversidade, sabe, eu acho que isso que você me falou é muito legal que o Instagram conseguiu trazer isso, né, essa diversidade da possibilidade, né, e eu acho que tem também uma coisa que traz assim, essa relação onde a gente cria coisas onde tem hoje a atenção muito rápida. Né? O scroll, né? É o scroll. Se eu não gostei, eu paro, clico. Eu... Então a imagem ela acaba sendo efêmera se você não trazer algo que passa na atenção. Então tem esse outro lado né? de como você pegar a atenção. é né? o momento que você senta, olha uma revista, folha com calma. É um scroll. Então esse tempo de atenção é outro rolê. Então você a, a imagem ela tem que pegar de outra forma. Né, ela tem que conseguir pegar então acho que a marca em buscar pessoas fora do próprio nicho dos especialistas, como você tava tá me falando, de trazer pessoas de outro e traduzir, eu acho incrível esse cross, eu acho incrível tipo, a primeira vez que eu fiz um filme de carro mas eu nunca tinha trabalhado com carro, foi para Volvo e o criativo me chamou justamente porque eu pintava com a luz e ele me chamou na reunião, o Beto Fernandes e falou assim, cara, esses pessoas loucuras aí de pintura de luz, de motion light paint, pra lá. você faz com qualquer tipo de luz, tem que ser uma luz especial. Eu falei, não, luz é luz. Você faria com um farol de carro? Faria. Ah, então você vai fazer o um filme aqui da campanha, vou chamar o Crânio, artista, artista né, plástico, e ele vai fazer um, um querida, né, ele é muito famoso pelos índios dele, então ele vai fazer um índio e você vai replicar pintando com farol de carro. Eu falei, ah, beleza. Então, tipo, eu nunca tinha filmado um carro. Assim, né, vou fazer uma campanha de carro. O carro tava lá, como nas histórias dos filmes, nas histórias dos fashion filmes, dos filmes de ficção vai fazer uma campanha de carro, logo, tá, Volvo, vai. Então, tipo, é isso. E o filme saiu completamente diferente das campanhas normais de, de Volvo. Então, acho que isso é, é bom quando tem essa liberdade. Acho que todo mundo tem que ter, sabe, experimentar tudo. Acho que, claro, a, especiali a especialização vem do seu movimento, né? O que me move, né? A minha relação com o feminino é o que me move, por isso que eu trabalho com a moda. Outras pessoas vão trabalhar com a moda porque são mais ligadas ao design, à costura, ao corte, né? Então, as, as suas relações que te movem. E aí, você acaba se especializando naturalmente, né? Mas eu acho que a diversidade com certeza agrega. Cada vez que eu faço um filme de ficção e volto pra fazer moda, eu já tô com outro olhar. Né? Ou uma viagem, alguma coisa. Né? Acho que é
0: isso. É, não, e, e esse trabalho da Volvo Com certeza seria um daqueles trabalhos Que eu aceitaria fazer uma pergunta é, Total, se ele falasse Meu, Vamos fazer ligar, de carro, mas demorou, <risos> vambora né? não, mas, Você troca você, você pode fazer esse trabalho aqui a gente dá um carro? Fácil Não precisa falar duas, eu faço duas ainda Se você quiser, dois, dois tipos de campanha Se você precisar Trocaria né? por permuta, facinha, facinha Total, total Eu sou da moto, não sou muito do carro Mas aceitaria com certeza ah, mas... No, no, nessa eu não negaria. Se fosse a oportunidade, eu, falei, eu faria permuta fazer
1: <risos> Concordo, devia ter falado com você antes.
0: Já passou agora a oportunidade. A, a próxima. próxima, já fica ligado. Já tá ligado, tá ligado. <risos> uh, e falando um pouquinho, né? Já que a gente tá falando da, de sair da zona de conforto, é óbvio que de quando você começou nessa área de fotografia de, de moda, principalmente, desde o começo pra cá, muita coisa mudou, mudou. né? Redes sociais, por exemplo. Hoje, a, a, antigamente o, o, o status do fotógrafo era sair numa Vogue, sair numa em revistas importantes do, do mercado da moda, poder acompanhar alguns desfiles, provavelmente fotografar as, as modelos mais conhecidas. O que que mudou de quando você começou para hoje, assim? O que que você vê de diferente, de melhor e de pior? Tá. Uh,
1: bom. Eu sou muito positivo, então eu vou procurar os lados, mas vou tentar ser o balance, vou tentar ser balance. Ó, oh, assim, o que eu mais percebi que eu gostei muito é, antes tinha uma relação onde existia muito poder pro fotógrafo. Existia uma coisa que eu acho que gerava, claro, veio da época do filme, é quase como um mágico, né? Nossa, o cara chega lá, faz a foto, vai ver daqui uma semana na revelação e de nós que magia, tinha relação, né, só via na Polaroid, que era um esboço. Então isso trazia muito poder pro fotógrafo, e eu acho que isso também era ruim, esse excesso de poder, sabe? Porque isso trazia excessos, tipo, ah, demorava tantas horas para uma foto, deixava ali toda a equipe esperando, a modelo horas, ali para uma foto, então tinha um processo...
0: Criou monstrinhos, monstrinhos né? Criou monstrinhos, vamos monstrinhos.
1: chamar assim, monstrinhos, <risos> gerações monstrinhos, que não todos são, pelo amor de Deus, vários mestres meus são maravilhosos e me ensinaram muito, porque... Eu comecei dividindo set, né? Com muitos fotógrafos, porque eu fazia o um filme e eles faziam a foto. Então eu chegava lá, os caras falavam que esse cara com uma câmera maior que a minha, agora eu tenho que dividir o meu tempo com ele. Então era guerra, né? Era uma... E o cachê. É, e e o cachê, cachê tempo, o tempo, a atenção, tudo. Então era uma guerra de espaço, né? Então, tanto que fotografar estilo era uma necessidade para eu poder ter o, o meu espaço de criação, né? então, mas puto, aprendi muito os caras como Bob Wolfson, são Gustavo Verstein, vários fotógrafos maravilhosos com quem eu aprendi muito, não só na fotografia mas na gentileza, na forma de olhar e com os gringos e tudo, foi, foi um grande essa fase, né, porque o que acontece? O dinheiro foi diminuindo que começou a ter a mídia social aquela coisa, então os veículos, né, como você falou era três veículos, rádio TV e impresso, né, começou a aumentar os veículos as formas de disseminar, né Ramificar e com isso o dinheiro se ramificou. Então as produções foram diminuindo as forças, e, por exemplo, você pagar um caixa de uma Gisele não dá para você pagar um dia e o outro. Então você precisa juntar as duas linguagens, a foto e o filme, para extrair num dia só a campanha, porque você vai ter né, a verba para fazer toda a produção do né, levantar um circo e ter duas diárias da, da modelo. Então, a...
0: Nada que uma cotovelada de fotógrafo não <risos> resolver,
1: né? Acordos, né? Tipo, você começa, termina meia hora para um, meia hora para outro, e assim vai, né? Então, vem muito também. E aí você vê as gentilezas e tudo mais. Mas, e isso acaba dividindo o olhar, né? Porque eu tô lá com a minha luz contínua, ele tá lá com o flash, e assim, pô, mas eu tô com a minha luz contínua desse lado, ela tá... Então, acaba sempre rolando uma sinergia. Então, esse processo que eu vi acontecendo, né? Que foi a, a, os recursos de verba diminuindo, e a gente precisando sendo mais criativos para resolver tudo em menos tempo em menos diária. Então com isso foi caindo os poderes, foi diminuindo essa coisa. Acho que o time, a equipe hoje é muito mais equitária, sabe? Desde o beauty artist ao stylist, então tem uma é uma troca, o produtor, tem toda uma troca, sabe? Quando você vai lá fazer o clique, vai lá filmar, é, você tem mais ciência que aquilo é um trabalho de equipe, que o cinema sempre teve, Mais claro. Então acho que hoje na moda se agregou isso muito. Eu acho que outra coisa também que foi muito importante foi que a gente a moda deixou de ser uma, algo exclusivo e começou a ser algo inclusivo, isso para mim é a coisa mais importante de todas, assim, acho que a, a moda cresceu o olhar, conseguiu se expandir e entender, porque antes tinha uma coisa meio de definição o que é moda, o que é belo, o que é sabe, o que é, o que é, e com isso se exclui né? isso é, isso não é e na real não é, é olhar é, é momentos, é diversidade sabe? é belezas distintas, então hoje as pessoas são muito mais plurais, acho que isso abrange mais o entendimento isso é maravilhoso, acho que isso é a melhor parte. A parte que eu acho ruim dentro disso tudo, que claro, quando você falou, tem o outro lado da moeda, é essa questão de tudo começou a ficar mais efêmero, do scroll, a velocidade do conteúdo que se consome hoje, né? Então você acaba muitas vezes tendo mensagens lindas para se dizer, mas elas são tão rápidas, já tem que vir outra coisa, já tem outra coisa, e, e acho que se perde um pouco a profundidade das coisas. porque as coisas tem, tem coisas que levam tempo, né? E você também absorver refletir, reverberar e processar né, a arte né, como você parar e ficar olhando um quadro horas né, de Picasso, etc de Van Gogh e tudo né, e olhar, de um Pollock que é totalmente expressionismo tinta, express, né, e daquilo sentir o sentimento hoje acho que acaba tendo uma dificuldade de você ter esse tempo mas são segmentos, eu acho
0: e o engraçado, você falando um pouquinho disso dessa questão da velocidade em termos de sua resposta uh, é, eu me veio muito à mente o dia que eu visitei o Louvre né? que eu Passou acho Passou o que dia lá. <risos> quando a gente... É, então, é, é uma coisa assim... Pra mim, aquilo era muito encantador. A minha vantagem é que, como eu sou pobre e não tenho dinheiro pra ficar comprando internet nos outros países, eu presto mais atenção nas coisas do que eu fico publicando no Instagram, <risos> né? Essa é a vantagem. Bem, tá então, quando eu entrei lá para assistir, pra ver as coisas... Eu, eu pus as obras que eu gostaria de ver. Eu falei, não, eu quero ver essa, essa e essa, porque são muito conhecidas, né? E, e quero olhar, quero observar, quero ver se realmente a importância que isso tem pra, pra arte, né? Pra, pra história. Porque a gente ouve falar da Mona Lisa, do... já esqueci a moça do Vênus lá. <risos> da... Da... da estátua lá que tem os, os, uh, os braços cortados. É, é, tem, tem várias uh, obras que são muito conhecidas, assim, que a gente... Aprende desde pequeno. E quando eu fui, eu realmente passei tempo olhando, observando e não fotografando, fazendo Instagram. E, cara, quando você observa em volta, as pessoas passam, tiram uma foto, postam no Stories e vão embora. Elas não param para ler sobre, sobre a, a obra, não param para observar a a obra em si, assim, de, de olhar os detalhes, de, de ver por que, que ela é tão diferencial assim, por que, que ela ficou famosa e outras não ficaram, né? Concordo. dos detalhes. Quando eu entrei para ver a Mona Lisa, por exemplo, que é um, uma sala razoavelmente grande, cabe muita gente, uh, eu, eu fiquei com aquele negócio da história da cabeça de que para onde você vai, ela está olhando. É, olhando. Independente do lado que você vai, ela <risos> parece que ela está te olhando. Cara, era todo mundo tirando foto da Mona Lisa e eu, que nem um tonto, atrás da sala indo para um lado e para o outro, vendo se realmente ela tava me olhando durante o percurso. Eu passei acho que uma meia hora indo de um lado para o outro ali dentro da sala, para ver se, se isso realmente era verdade, de olhar, de observar, e as pessoas simplesmente passavam, né? E, e o Instagram hoje, as redes sociais, são, é muito isso: das, as pessoas passam. Pela, pela, pela mensagem. Elas não observam, não absorvem. e a, Às vezes a gente tem que produzir algo superficial. Porque sabe que se por profundidade as pessoas não vão, não vão olhar, não vão uh, entender aquilo que a gente quer falar. E isso, de uma certa forma, é, é a, não só a parte desmotivadora do nosso trabalho, né? Uh, o lado negativo do nosso trabalho. E, de uma certa forma, às vezes dá até um desânimo. Você fala, poxa, olha... Né? puta trampa pra fazer isso aqui e isso aqui vai passar em 15 segundos no, no feed de alguém, assim, e, e as pessoas não vão, não vão entender essa mensagem. E aí eu te pergunto, você é, leva muito isso, por exemplo, você é, vai produzir pra uma, um projeto, por exemplo, o Stardust, aí, que é uma coisa mais autoral, mais conceitual, e de repente, poxa, a pessoa passou e 15 segundos e aquilo não, não foi... Te dá alguma coisa ou só pelo por você ter realizado isso, por ser uma coisa muito pessoal, você fala, meu, isso aqui é meu. Se alguém gostar, ótimo. Se não, tô satisfeito, porque isso aqui é um resultado, é um filho meu.
1: É, eu, eu tenho... Eu, eu, super, gente, te eu lembro que uma vez, quando eu fiz uma obra que eu botei todo o meu sentimento, e a pessoa olhou e falou assim, ah, acho que combina com o meu sofá amarelo. Eu olhei assim, eu lembro que eu <risos> tipo, fiquei... Foi avassalador. E durante o processo, assim, né, do longo do tempo, eu entendi que a arte, lá vem e se traduz através de mim. Eu sou apenas um veículo da arte. Então, eu, o meu papel é expressar a arte que vem, a inspiração vem, eu processo ela e materializo ela para essa realidade. Então, assim, é, o meu papel nesse, nesse curso, nesse processo, é a materialização e a, te, e a tentativa de melhor forma de mostrar a obra, né? E a reação já não cabe a mim, entende? então ah, se ninguém for ver hoje já não é, sabe, foge da minha da, da minha expectativa eu não crio expectativa no outro porque justamente o artista faz a obra e a, e a, a reação é do outro e é aí que se termina a obra, né eu acho que a obra se termina na reação do outro, que é dele que não é minha que cabe a ele, então por exemplo é, você tá falando da olhar da Mona Lisa eu busco fazer sempre nas fotos, será que eu captei o olhar da Mona Lisa? ou seja tá me passou isso né? Ele, ele me passou essa energia que eu, pela Mona Lisa, eu olhei e tento replicar. Então, ele fez o papel dele como artista de replicar algo comigo. Então, você, todo mundo. Então, é tipo, é, acho que essa questão do. Eu não deixo me desmotivar. Por exemplo, ah, se vai passar em 15 segundos. Por exemplo, é, eu lembro que a primeira vez que eu não fui mostrar o Stardust para uma das minhas agentes, ela olhou e falou assim: Meu, o que, que é isso? Tem um monte de. A pessoa fica estranha, é feio. Eu não gosto disso. Falei, caraca, eu tô me dedicando a anos e você olhou de uma forma tão... Sabe, tipo... Mas eu pensei, que legal, ela não gostou. Trouxe um estranhamento pra ela. Essa é a reação dela é genuína. E é lindo. Eu trouxe algo que trouxe alguma reação pra ela. Então eu acho que é, nós, como artistas materializadores de arte, a gente, o nosso papel é materializar. E a reação é, cabe ao outro, apesar que a arte né, se termina, na minha opinião, ao outro, né? Porque não, a gente não faz pra nós. Quando você fala, pô, meu filho, eu tento não ter esse apego. Sabe? Tipo... É a obra pro mundo, sabe? Não é para mim, é pro mundo. Então, pro mundo dos seres humanos, para quem capta e tal. Então é isso. Tem que fazer e... E let it go. É como eu penso para não se Acho desmotivar. Eu tenho
0: certeza que... Eu tenho certeza que o Leonardo da Vinci se revira no caixão <risos> quando as pessoas só passam pela Mona Lisa. É uma e não, fazem pelo, e não vão pelo menos duas vezes para um lado e para o outro só para ver se ela olha. É,
1: é um trick, né? Você aproveitou, Mona Lisa. As
0: pessoas que passam. Assim, é muito louco né? que a gente acabou criando uma conexão
1: com. Se a gente não gravar. E se a gente não publicar, é quase como se a gente não tivesse vivido, parece, né? Não tivesse é, é, E aí você acaba não vivendo realmente. É então você fala. tem que encontrar isso com ela.
0: Cara, eu, 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 fico, eu fico... Eu sou muito tiozão, né? Eu sou desse assim, que... Cara, eu fico impressionado assim... Do... Eu, sou, eu sou... Segundo agora a nova regra, eu sou cringe. Ah, você é dos cringe? <risos> eu sou cringe. Eu sou cringe. É, que a galera vai no show, por exemplo, e na vez de assistir o um show, fica olhando pela telinha do é. celular né? Pô, se fosse para assistir na tela do celular, assiste em casa que a televisão é maior, se for para assistir pela tela, né? Então assim, e outra, a imagem fica uma porcaria, não dá para ver nada, fica tudo estourado. É, com um o direito, Por que que não? pagou pagou reais no ingresso para ficar vendo pelo celular? Era mais fácil você ficar seguindo a live do amigo em casa que dava no Total, mesmo. Total, concordo é,
1: essa, essa, acho que é um grande desafio né quando a tecnologia é aquilo, né, a gente cria ferramentas e as ferramentas moldam a gente, né então tem que tomar um super cuidado para não ficar realmente isso eu acho que é um, é um trabalho para todos nós sempre entender o quanto a gente está vivendo realmente ou o quanto a gente está vivendo para replicar aquilo para os outros para dizer que a gente viveu e na real a gente não tá vivendo né a gente está só replicando e é muito louco isso, essa questão do o processo, né, às vezes, por exemplo no Burning Man, as primeiras vezes que eu fui no Burning Man eu tentava não fotografar pra não entrar no molde de fotógrafo
0: de não aproveitar, é, de não aproveitar
1: o... o momento e aí ao mesmo tempo, os primeiros eu não tenho nenhuma, nenhum registro porque lá não pega sinal, eu deixava o telefone na, no, no camping, então eu não tenho nenhum registro não sei o da minha memória mas a, a minha memória interna, os sentimentos são maravilhosos, mas o visual já não lembro tanto né? agora, os que eu fui e consegui criar, já teve outros, por exemplo, que eu fui com muitos modelos, muitos toys, tipo, ah, Marcos, você tá aqui, vamos, pô, vamos registrar, e acaba entrando quase num for o shoot feelings, toda hora fotografando alguém, sabe, ah, não, meu, pô, me registra aqui, me registra aqui, e aí a gente teve que até fazer momentos, pô, vamos reunir, vamos ver as obras de arte, eu vou fotografando vendo as obras de arte, então eu tive que criar um, um balanço entre registrar e viver, e ficou muito legal, porque a gente ia curtindo junto as obras, absorvendo, cada um dando uma interpretação sobre as obras eu ia clicando conforme o feeling, sabe, às vezes eu me empolgava eu ficava fotografando demais, aí eu, cara, nossa, tipo deixa eu me segurar, então é, a gente sempre tem que encontrar, encontrar esse balanço né, para não para não deixar de viver e também não deixar de, de registrar, aproveitar as ferramentas que a gente tem hoje, né, é lindo isso, né pô, tem gente que pode ter hoje desde quando nasceu registrado em
0: 4K, né né? Não é, uma... é maravilhoso. As minhas filhas Sim. já nascem com isso. É, então, eu já vou publicando tudo o dia que elas tiver é, que lindo. idade suficiente, passo a 100 e falo: Ó, agora você continua contando isso. É, história, agora suma É maravilhoso. Então, isso é maravilhoso. E tem que
1: olhar dessa forma, né? não do, da forma do tipo: oh, eu preciso mostrar, eu preciso daquilo, entrar no parecer e não no ser, né? Que eu acho que isso é uma grande, grande curva, né? Que o ser humano entrou quando entrou nessa região voyeur e de como você se expressa publicamente. Entrou, né? Uma coisa do parecer, né? Eu acho que. Eu preciso parecer, não preciso nem ser, né? Vivenciei muitas cenas de pequenos exemplos, a pessoa pega, tira a foto de um. Pede pra mim fazer a foto de um segurando um, um pé de pato, eu falo, pô, agora vamos nadar, não, não, deu dei o um mar. Né? Cara, mas tinha uma foto de um pé de pato, né? que é bonito. Esse tipo de relação. Porque é Instagramável, Instagram. Tem um é Essa relação eu acho que é perigosa,
0: assim, pode ser bem negativa. A gente está falando de mudança e a gente acabou falando da influência das redes sociais, é, juntando os dois, os dois, os dois temas. É, na fotografia de modo ou nos trabalhos que você tem feito, a influência da rede social, ou seja, se você já saber que isso pode ir para a rede social, acaba influenciando no resultado final, Assim, hoje muita coisa já é pedida, solicitada, já pensando na, no, no finalmente que é a rede social, ela influencia muito o mercado hoje principalmente de moda?
1: Total, total eu percebi bastante isso na, na China porque eles têm o WeChat lá, que é, é tudo, é tudo, Instagram, Facebook, tudo né, que eles têm o, o sistema deles internos e tudo é pro WeChat então é tudo formato vertical formato já mobile, vamos chamar assim, não existe TV, não existe TV. é tudo formato mobile, eu falei, nossa então isso realmente é um futuro e realmente hoje eu filmo, por exemplo, já com a linha vertical na câmera dentro do horizontal. Então eu faço dois tipos de quadro. Mudou minha forma de filmar, minha forma de fotografar. A sorte que a câmera a Red tem bastante resolução, 8K, então eu posso extrair o vertical dentro, não preciso fazer dois planos, né? Então eu filmo um
0: plano só. Ou seja, regra dos terços já foi pro buraco. Já foi. Porque Agora é só centralizadinho é. pra poder cortar. É. Tipo isso, <risos> se você quiser fazer um, <risos> um Dante, alguma coisa mais diferente. Se você que tá aprendendo fotografia nesse momento, tá ouvindo falar de regra dos terços, manda o professor pra aquele lugar que já não. era, não existe <risos> mais. Agora... Tudo simétrico, centralizado.
1: É, ou que você possa jogar depois, né? Você usa o lateral <risos> à esquerda, né? Faz o scan ali dentro do, do vertical. Isso é, é... No começo eu cheguei... Pô, será que a gente não tá perdendo também um pouco de horizonte, de perspectiva, né? A gente está entrando quase como um cabresto, vamos chamar assim, sabe? De olhar
0: vertical. A gente tá virando te teleobjetivo. É, uma... tá 70-200. 70-200,
1: sabe? Então, é assim... <risos> Mas, ao mesmo tempo, é, foi muito divertido esse processo do entendimento do vertical, sabe, de, tipo, como eu posso contar a mesma coisa no vertical do horizontal, então o portrait para o landscape, né, então uh, na mesma imagem, então acho que vendo do lado positivo é isso, a gente desenvolveu uma nova forma de falar, e é aqui, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, é, é, não tem como, a mídia social ela é o, mesmo que ela possa ser a parte ah, o TVC primeiro, depois a, a mídia social, né? Primeiro o filme principal, mas ele vai parar no, na, na mídia social e eu acredito que é, e já faz tempo, a maior potência e as linguagens, né? Da atenção, como você se né, consegue comunicar a pessoa dentro daquele speed track que ela tá. E, então isso mudou bastante. Eu sempre
0: já faço tudo já para mídia social e para Pra... É, e, e também uma, uma coisa mais dinâmica né a gente percebe que as coisas têm que ser mais mais rápidas, se você põe uma coisa um pouquinho mais lenta, a pessoa já a partir do dia que inventaram que você pode aumentar em duas vezes a velocidade do áudio do WhatsApp, a gente percebe que as pessoas não têm mais é, paciência amaram né, a <risos> galera postou
1: é, é verdade, é verdade é, por exemplo, eu lembro que antes, eu sempre gostei de cortar bastante os filmes assim, principalmente os de moda e tal, e antes ela falava, não, eu não consigo ver a imagem tá muito cortado hoje não, não, corta mais, mais, mais então tipo, a velocidade da, do olho da pessoa já tá também mais a, adapta a, sabe, ao tem, 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 eu acho que o TikTok acelerou mais isso, né, o Instagram tinha um timing e o TikTok acelerou o TikTok ele veio pra dar um, um speed aqui na, na linguagem assim. então, ah, esse,
0: esse povo tá muito acelerado, é. não tem paciência pra nada
1: é, tem, é, é, uma, é uma, é uma, eu não sei, eu ainda vejo assim como vai ser um equilíbrio assim, Então, ainda não acelerando um movimento de acelerar talvez né com todo o movimento da pandemia trouxe um né um momento de respiro espero que a humanidade consiga trazer mais uma percepção aumente mais a nossa sensibilidade com o momento presente não tanto mas tudo faz parte de um equilíbrio, né? Um processo nosso evolutivo, eu acho. Que a gente, tá, a gente tá vivendo.
0: eu acho que não resolveu nada essa pandemia. Porque agora o pessoal tá tudo ansioso pela vacina. Tem que ser mais rápido ainda.
1: <risos> Talvez... tenha. Tá todo mundo com mais pressa. Talvez faça um efeito estilingue. Também não sei. É... Como é? Pensando filo... filosoficamente, eu espero que a gente encontre mais esse momento. Que é tão bom, né? A gente conseguir entrar em sincronia com o tempo, né? E não correr com o tempo. Dançar com o tempo dele.
0: A gente... A gente foi falando alguns termos aqui e eu sempre fico na dúvida de qual termo é o mais correto para algumas ocasiões. Você poderia, para quem está ouvindo e principalmente para quem está começando nessa área de, de moda, que gosta muito... Que é, eu vejo muita gente entrando no mercado de retratos femininos. Uhum. né? Que é um, sei lá, para mim seria um passo antes da fotografia de moda, porque é muito, muito próximo assim de você pensar na modelo, na direção, na combinação de roupas, então... Pra, pra ir pra moda é rapidinho então, mas pra ela entender os termos uh, o que seria um ensaio uh -huh. né, que pra mim até hoje eu não entendo porque que a gente chama de ensaio se a gente entrega isso no final <risos> <risos> não tem nada de ensaio é o, é o trabalho efetivo ensaio é quando você treina antes né? é. uh, editorial e filme fashion, qual que é a diferença entre, entre um e outro?
1: Ah, o... é engraçado, eu acho que o editorial e o ensaio, a diferença é que o editorial ele já tem um editorial de moda, o stylist pensou numa história e ele te chama para fazer aquele editorial ou seja, ele já tem uma história através da moda e você vai materializar ele na imagem o ensaio, eu acho que ele tem uma coisa mais experimental dentro do ensaio né? acho que o editorial já tem uma direção mais fixa, o ensaio é um pouco mais experimental, então o resultado é um pouco mais do experimento, do ensaio vamos ver o que dá e aquilo, sempre sai algo legal e vamos postar. Então tem essa... Né, acho que talvez antes tinha, não, nossa, filme, o custo... A, o custo da publicação era alto. Então exigia, antes, talvez, o ensaio produtorial para a realização. O fashion o filme, ele é uma linguagem... Né, que Foi aqui, 12, 13 anos atrás, a gente começou a filmar a, a moda, né? Então acho que o primeiro que chamou isso foi o Nick Knight, que ele filmou a Natalie Portman. Foi alguma atriz que começou a dançar e ele, e ele tava fotografando e ele falou, cara, eu preciso pegar isso em movimento e a foto não tá pegando, então eu vou filmar. Isso é um fashion film. Então ele foi o primeiro cara a dar um nome, sabe? A, que, acho que o filme de perfume já é um fashion filme, os filmes mais sensoriais é um fashion filme, né? Que tem ali a, a questão. Então o fashion film meio que se materializou o editorial em movimento. E o, a vantagem do movimento. Você pode agregar linguagem estética de, de narrativa, linguagem musical né, linguagem fotográfica, então ele te dá o, o editorial e o ensaio em movimento, ele é nada mais do que o, o tanto o editorial ou a campanha, ou o ensaio em movimento, claro que isso assim, você pode fazer uma foto, estilo e o filme ser totalmente narrativo ou totalmente estético ou então mais eles se, eles se conversam né, você vê a campanha e vê o filme você, você tá vendo o mesmo assunto a mesma, a mesma direção, né criativa, só que em, em formatos diferentes.
0: E eu vou deixar uma dica aqui se um dia você publicar algum ensaio e a foto ficar ótima, você põe na legenda isso porque foi um ensaio. Imagina se fosse valendo. É, boa. Falei isso. Joga pra cima. É isso, joga. Tá certo. As pessoas falar: nossa, só no ensaio já saiu assim. Imagina se ele estivesse fazendo de verdade. Total. É E às vezes sai melhor
1: o ensaio porque você tá descompromissado. Você tá mais no flow, você tá menos estressado. Então você não ingesta a energia, né? Porque isso às vezes muito acontece. Quando a gente tá trabalhando com campanhas onde a imagem da marca ou do estilo, o que seja... É, tem muito que key visuals, né tem muita coisa ah, tem que ser assim, tem que ser assado, porque isso é assim isso é assado, então você acaba né, estando ali num, num corredor muito estreito onde você realiza de uma forma muito boa aquilo, e não você tem aquele sentimento expressivo de né, de sentir ali solto, deixar o momento, o espaço preencher né a imagem
0: é muito bem, e aí é óbvio que dentro de todo esse processo né de, de todas as áreas que você já atuou, de todos os clientes que você já atendeu como é que é trabalhar com as grandes marcas, né? Porque em algum momento você foi reconhecido, né? O senhor Armani viu ali o seu guardanapo bem desenhado. Desenhado. <risos> Falou que era praticamente um Picasso, um novo Leonardo da Vinci, né? Uh, um pouco mais... um dia eu, eu quero perguntar o que, <risos> que ele viu <risos> se é ele conseguiu ver alguma coisa né? às vezes ele viu algo abstrato achou que era uma coisa criativa e na verdade estava borrada a imagem que você tremeu na hora de fotografar e no final das contas deu certo Total. mas uh, como é que é trabalhar com as grandes marcas? porque existe uma responsabilidade por mais que elas gostem do é. seu trabalho, acreditem no seu trabalho autoral e que aquilo, de uma certa forma, represente a marca deles, o produto deles, existe uma responsabilidade, principalmente com marcas que são conhecidas mundialmente, né? como a Armani, por exemplo. Como é que é trabalhar? Primeiro, assim, como é que se chega nessas marcas? Normalmente, você espera, senta lá no trem e desenha um guardanapo... <risos> ou, ou dá para se trabalhar de ir atrás, de realmente falar não, cara, olha, eu acho que eu tenho potencial, eu vou mostrar meu trabalho, quero ver se elas me contratam como é que é esse processo de chegar nas marcas? Primeiro? foco,
1: é foco, acho que a primeira coisa é foco, né se você quer é, trabalhar com, a, com as marcas, lidar com elas, você tem que ter um foco de direcionamento da sua carreira né? em, em trabalhos que te levem a, a isso, para mim aconteceu dos meus trabalhos autoral, auto, autorais chamarem a atenção né, dos criativos e, do, e dos estilistas, das, dos diretores de marketing, diretores de criação é, vieram justamente veio do meu trabalho autoral e não, e não do meu trabalho comercial. Então, via através de, da exposição do meu trabalho, eles viram e chamaram para para fazer. Foi meio que assim ah, para chegar no momento, por exemplo, desse do Armani a a minha a gente, a minha produtora, ela viu meu trabalho e falou, ah, você tem com esse traço, tem o olhar do Armani e tal, então ela se conectou com o diretor de criação, mostrou o meu rolo e ele se interessou pelo meu trabalho autoral e falou, "Bah". então a, o, a, o que eu gosto foi assim um break na minha na, na minha concepção de entendimento quando fui trabalhar com as grandes marcas, a primeira que foi o Armani foi o, como o Marcos Cole, que era o diretor de criação decupou o meu trabalho e como ele ia dirigir o meu trabalho para chegar no resultado então ele destrinchou assim o como ele via, o por exemplo, né, a gente é brasileiro, a gente tem, né, uma tropical, uma força, uma sensualidade natural nossa, né? A gente é o brasileiro o swing, o brasileiro, tá na imagem. E eu nem percebia isso. Porque para mim era o que é natural meu. Então ele descreveu isso daqui eu vou trazer esse seu tropicalismo para dentro com esse olhar, com essa direção. Então foi esse aprimoramento do foco da da imagem do Armani, por exemplo. O que que é a mulher Armani? Né? do lado da loja da Armani tem a loja da Givenchy tem a loja da Dior, tem a loja tem, da Chanel, então a, a mulher tem que olhar e se identificar né? então são pequenos key, key points que messages que identifica a, a inspiração do Armani no caso, quem é a mulher dele, onde ele se inspira a forma que ela pega a bolsa a forma que ela anda, a forma que ela senta a forma que ela olha, eu lembro que eu fui fazer um close, eu fiz 13 vezes o close, porque ele falava, não, isso não é olhar Armani, não, isso não é Armani, não, isso não é Armani não, e eu falo, nossa, você ser demitido no primeiro close. <risos> <risos> e a, a, a atriz, a modelo, era o primeiro trabalho que ela tinha assinado com Armani então ela tava o primeiro trabalho dela. Ela falou, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. E eu falo, eu também não, mas a gente vai entender. Eu fui trabalhando ela com preparação de ator e dirigindo ela dentro do, dos olhares. E aí falou, isso é a Armani. Isso é a Armani. E aí eu falei, ah, é tão sutil que aí eu entendi o que eram os códigos da mulher Armani. E aí com isso eu conseguia filmar ou fotografar a mulher Armani e isso... E, e isso fez eu entender o que, que são as grandes marcas, essa essa esse posicionamento sólido do entendimento delas, do com, como elas se posicionam e como elas atuam, então é muito diferente, a mulher Givenchy, a mulher a mãe a mulher Chanel, a mulher Dior, então é essa essa relação, e eu acho isso maravilhoso, porque vindo da, da pintura da, do ator e tal, é a imagem por trás, né não é a imagem estética, e sim a mulher, como ela se comporta, então... Acho que esse foi a grande, a grande aprendizado. E o processo é isso. Foi o trabalho autoral, o trabalho que trouxe a, a, a percepção deles. Ah, eu quero pegar esse trabalho autoral e trazer para a minha marca. E traduzir para a minha marca. E foi o que eles fizeram. Eles traduziram o meu trabalho. Me direcionaram, né? Então eu aprendi muito. assim Acho que esse, esse processo é muito... E a responsabilidade né de você... Nossa, eu não posso errar, mas você está tão cercado de pessoas que sabem, e, e, e você só tem que fluir e estar tá presente e dar o seu melhor ali, né, estar tá bem atento e poder porque a, não deixar a pressão e
0: disposto a ouvir muito, também, né e disposto muito. a ouvir, porque a gente sabe conhece um pouco do mercado que existe muito ego, né da, daquela relação do tipo, não, é o meu trabalho sou eu que sou o responsável então não vem falar aqui o que eu tenho que fazer, e se fosse, por exemplo nesse caso seu, de o um cara falar, não, isso aí não é Armani, isso aí não é Armani, na terceira ou quarta vez que ele falasse isso você ia abandonar o set e ia largar ele lá falando sozinho é, né?
1: total, se, se eu tivesse o ego errado porque
0: é. tem, tem muito isso então você tem que ter um pouco desse, desse jogo de cintura de poder ouvir e, e abrir mão um pouquinho até da sua autoria nesse momento para poder encaixar o que, ele, o que ele esperava de você naquele trabalho
1: é, eu, exemplo, sobre o ego, eu, eu tenho uma frase que não é minha da Fátima Toledo que é o ego encolhe a alma, né? Então se eu tivesse lá com o meu ego inflado e eu não teria espaço para aprender, né? Eu tô indo lá para trabalhar com, as grandes, com a grande marca Armani pela primeira vez, pela segunda, terceira que seja, eu tô indo lá para aprender, né? E poder contribuir com o meu olhar. E tal, tá, o meu trabalho tá lá, eu vejo e falo, é meu trabalho. Eu não fui descodificado, eu fui direcionado dentro do meu olhar. E o respeito sobre o olhar é uma coisa que me chamou muito a atenção quando está falando sobre isso. Essa relação de falar, eu chamei o Marcos por causa do olhar dele. Então eles querem que eu imprima meu olhar, minha assinatura. Mas, claro, não vai lá e pira, fazer uma coisa que não tem nada a ver com a arma. Então, vem cá, claro, é aqui dentro. Dentro desse direcionamento que a gente tá indo, ó, o barco tá vindo para cá. Dá seu show, mas nessa direção. Então, essa relação é muito bonita de, de entrega, de troca. Eu aprendi muito com o Marcos Coelho, muito. Assim, eu lembro que foi anos-luz. Cada trabalho com ele, eu evoluí anos-luz de entendimento, assim, sabe? E do jeito dele. Italiano forte, francês, sabe? Reto, direto. E eu acho que o ego só ia atrapalhar, só ia perder a oportunidade de aprender e de trocar. Com certeza.
0: E já aviso aqui de antemão: quem for trabalhar com italianos, às vezes eles parecem bravos, mas estão, estão bonzinhos. É só o jeito de Sim. falar mesmo, né?
1: Total. Minha sorte é a família italiana, todo jantar, não sabia se estavam se matando eu estavam só conversando de futebol. Normal. Normal.
0: Normal. E uma, uma pergunta em questão é isso, né? Que a, a grande marca te encontrou na, na sua história, né? Essa é a sua experiência. Mas você acha que, por exemplo, eu, se eu fosse querer atender essas marcas e fosse bater na porta dela, a, a dica principal seria entender justamente esse, esse ponto de qual é o tipo, de, 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 de por exemplo, de mulher que, que ele faz e, e tentar fazer um trabalho, um portfólio que transmita essa, esse, esse sentimento, essa sensação para a pessoa poder, pelo menos, parar e olhar um pouco do meu trabalho e falar assim, olha, eu acho que você tem ainda algum caminho ou logo, logo você tem uma oportunidade com a gente. Então, para quem vai atrás, né, para quem não é convidado ou contratado assim por pelo outro autoral o caminho seria esse entender qual que é a, a mulher ou o perfil daquela empresa e produzir para que para poder mostrar para eles é, é porque a, pensa assim a gente tá
1: né mas é a responsabilidade do diretor de marketing do diretor de criação eles estão lá há meses desenvolvendo uma ideia a a ideia foi aprovada a ideia foi um, é um processo ele está lá seis meses três meses o processo para chegar e passar o bastão para alguém para realizar então, a responsabilidade que ele está passando é muito grande. Ele tem que ter a certeza que aquela pessoa vai deliver aquela responsabilidade. Então, quando você vai fazer o. apresentar, você, por exemplo, pô, eu vou apresentar meu rolo para. eu tenho que mostrar os meus filmes que tem o código da marca. Senão ele vai olhar e falar: meu, esse cara não tem nada a ver comigo. Então ele tem que ter uma. Acho que minha dica seria: faça editoriais, faça ensaios, que, que tenha o olhar, que. Passe que se, a pessoa possa olhar e falar... Não, ele, ele tem a capacidade, de ter um olhar que chega dentro do nosso range de, de comunicação, de imagem, né? Acho que é esse que é o lance. Claro, eu acho que a gente não pode também se perder nisso. Tem que ter o seu olhar dentro daquilo, a sua tradução. Mas, com certeza, fazer um portfólio que converse. Toda vez que eu entro em concorrência com trabalhos, eu faço um select do material que corresponde com aquele trabalho. Para que a pessoa possa entender e se relacionar, né? Ah, não. por exemplo, um filme super meu na praia, manhã eu não vou mandar um filme de estúdio é, noturno com luzes, desenho de luz noturna, entende? tipo, você tem que processar um trabalho que co... que correlacione né? com, a, com a marca, com certeza esse é o caminho
0: muito bem e óbvio que não poderíamos falar de outro tema né? não poderíamos deixar passar isso a pandemia mudou muito o mercado né, mudou Muito. muitas coisas. Desde ensaios online, né, onde você faz o, o ao vivo, porque não pode estar presente ali, não pode aglomerar, Total. até... É, momentos em que você fa... já viu happy hour online, onde cada um toma a sua cerveja na sua casa <risos> já mudou até isso, assim a única coisa que eu não concordo, fazer churrasco online que aí é, é. tem que ter o churrascão você tem, vai tem, passar tem vontade, tem né que aquele cara cozinha pra caramba, faz churrasco incrível é, até... o cara tem picanha, você tem dois contra filé no freezer, <risos> não, não rola tem desco <risos> <pro> play, né <risos> O cara toma Heineken, você tem duas Sintra em casa Não, não bate é, não. Era justamente o churrasco que era pra você esconder a cerveja ruim E pegar e tomar as boas <risos> né? eu, eu sou da turma da Coca-Cola Então eu levava Dolly pra tomar a Coca-Cola dos outros né? <risos> Mas falando um pouquinho da, do mercado em si né? Porque de uma certa forma Esse, esse momento de não poder aglomerar De não poder ter muita coisa presencial, mudou muita coisa. Para você que vem acompanhando a mudança no mercado, o que mais afetou essa pandemia? Assim, o que, que dificultou? Ou, de repente, já era um, um mercado que a gente tinha que enxugar algumas coisas porque o, o, os custos, os investimentos eram um pouco menores, aí acaba diminuindo ainda mais porque você não pode levar muitas pessoas, não pode envolver muitas pessoas no projeto. Como é que foi esse, esse momento? E se, de alguma maneira, você teve que se reinventar porque com a diminuição dos trabalhos você também teria que né, manter aí, ó, a saúde financeira do Total. seu negócio, buscar outra, outras coisas para fazer. Como é, que foi esse, como é que foi e está sendo é. esse período? É, para nós,
1: né, que depende de criar, né, reunir e criar, com certeza foi, foi devastador, né, essa questão na parte financeira, com certeza. Na parte é, de se reinventar... É, tem dois layers, né? O leiro da moda sempre foi mais pocket do que o leiro da publicidade. A publicidade sempre teve mais estrutura, mais demanda, mais responsabilidade no, no ativo da, da imagem. E as pessoas não sobrecarregavam funções, né? Na moda mais. Então eu acho que houve uma, um, sabe, uma sanfona que se apertou e a gente meio que ficou parecido os dois mundos. Porque tivemos que criar né? procedimentos, né? onde não podia ter tantas pessoas, então se você começa a acumular funções, né? Quando podia se filmar, né? Quando você abriu a oportunidade de filmar, no meu, no, no caso quando houve o lockdown, que eu fiquei em lockdown, foi o um momento de falar nossa, tipo, eu preciso expressar esse momento da história, né? Que eu tô vivendo agora, não dá para fazer esse, é, uma obra depois, é o momento. Então é, eu tava passando lockdown com a Luma Grote, que é modelo. E, atriz, e a gente foi eu tenho uma instalação que chama Time Frame, que eu fiz no bunny Man, na Arte Basel e tudo e eu tava com todo o equipamento desmontado em casa eu falei, pô, vou montar aqui e vamos fazer um filme, vamos escrever tudo que a gente tá sentindo e a gente fez o Light Up durante o lockdown, não podia fazer, então eu fiz na minha sala, sozinho, né então era engraçado, eu tinha três, quatro câmeras. Com guardanapo ou sem guardanapo? <risos> um pouco de guardanapo sempre. <risos> As ideias vêm e a gente escreve. Então eu lembro que a sala virou um estúdio, eu já usei ele como estúdio, a sala aqui, antes era o meu ateliê aqui, na cavalaria. Então eu falei, nossa, aqui tem espaço para fazer, então fazer, então eu montei a instalação, eu lembro que eu corria para apertar REC, corria para segurar um, um refletor ou alguma coisa para a instalação acontecer, e percebi que durante esse processo a, do filme, a gente estava super empolgado com o filme, a Paco Rabani perguntou o que, que a Luma estava fazendo, o que, que eu estava fazendo indo pelos stories, e a gente falou, ah, está fazendo um filme sobre isso, e a gente falou sobre a, o conceito do filme, eles ficaram apaixonados, nossa, a gente quer ver o resultado. E eu fiz o, o filme e a Paco Rabani é, patrocinou, vamos chamar assim, a divulgação do filme, ela comprou o filme, sem mexer em nada, então ela comprou a obra. Então, é... foi me reinventar e ficar solo, né, fazer um filme totalmente solo, fiquei, sei lá, acho que uns 15 dias fazendo, ou seja, virando noite, trabalhando sem tempo, sem fim, não tem maquiadora. Se...
0: E foi nesse momento que nasceu esse currículo, então, que você faz... Diretor de filme, fotogra fotógrafo. Tive que puxar autor, tudo. É. Foi, foi, esse currículo foi só nesse, nesse trabalho. Eu usei... Antes era só fotógrafo.
1: <risos> Eu tive que usar todos em, em, em todos, todas os layers E foi magnífico para mim, num processo tão difícil de passar o lockdown, passar criando. Então também me deu uma quebra, assim, que às vezes a gente começa a ficar: não, para fazer um filme, fazer uma foto, precisa disso, precisa daquilo. Realmente precisa e vai ficar bom. Se você tiver mais artistas juntos, vai somar e é incrível. Mas também, você não tem... Claro, eu tava com meus equipamentos, eu tava com ferramentas, né, para fazer. Então eu consegui fazer um trabalho que virou um trabalho autoral que tem uma participação de uma marca onde ela não interviu em nada. Então, e, e, e entrou apenas na parte de divulgação da obra. Então foi até uma nova forma de me relacionar com uma marca, né, tipo, ó, oh, tô fazendo a obra aqui, você quer ser bem junto e é isso. Não chegar e realizar algo que eles me trazem. Então, foi, foi muito bonito esse processo. E healing, né? Num, num momento tão difícil, não podia sair, né? E tudo mais. Então, foi. É, foi, muita, foi muita. Sabe? Muito gratificante para a men saúde mental poder estar tá criando. Eu imagino um artista trancado sem conseguir criar deve ter sido muito difícil. Então, para mim, foi muito prazeroso e, e, e de uma sorte grande também estar tá com uma musa junto e poder criar. Então, foi muito grande. Na parte nossa agora, né? Estamos voltando a filmar, voltando. O que pega é os protocolos onde você já não fica muito muita vontade. né Primeiro as máscaras, o cuidado, né? a vestimenta, né? a gente faz os testes, os PCRs. Eu faço PCR todo dia, porque de uma produção para outra <risos> eu vou fazer. Eu já tenho técnica, não acontece mais nada, sabe? na enfia o bastão no meu nariz é como se fosse mais nada, já está acostumado. Mas a, a, o procedimento tem que ser feito. E o set já não é mais tão tranquilo, né porque existe essa tensão no ar sempre então acho que esse é o lado ruim e muito ruim para a parte vamos chamar assim que dependia muito do trabalho que não assina que ah não vamos ter que cortar você assume essa função e, e essas pessoas que possomam, é, prejudicou muito né essas pessoas que viviam da diária do trabalho né cada diária é, é Tipo, eu faço um dois, três trabalhos no mês, aquela pessoa faz todos os trabalhos, né? Faz comigo, faz com outro fotógrafo, e vai, né? Então essa, essa redução de equipe é muito difícil. A gente viu, viu até muitos artistas fazendo, é, vendendo fotos para ajudar o mercado, as pessoas que estavam mais sofrendo da maquinária, da elétrica, né? da parte física. Então, foi muito difícil isso. Eu acho que ainda está sendo, mas para de uma forma positiva, é olhar de se reinventar e achar soluções. E eu também senti uma perda de ritmo também no set, tanto pra mim quanto de toda a equipe, sabe? Nossa, como é que era mesmo, sabe? O ritmo, sabe? Nossa, como é que é mesmo?
0: É igual jogador de futebol quando volta de férias. É, nossa, a gente tem oito horas dela,
1: meu Deus, sabe? Nossa, como é que a gente fazia tudo aquilo? <risos> tipo assim, Mas depois pega, depois volta. É igual surfar, da de skate, da de bicicleta, né? Tudo é treino, é né? a prática, né? Realmente eu senti a perda da prática.
0: E, desse, e dentro desse, desse processo todo, uh, surgiu algum projeto pós-pandemia de você falar assim, pô, se eu conseguir produzir isso aqui dentro, espaço limitado, equipe limitada, eu consigo fazer algo maior na hora que tudo isso passar? Tem já projetos em mente para os próximos meses aí?
1: Tem, tem. Eu até fiz um, um projeto, um curta que eu estou editando, que é o Witches, que é uma, uma ficção né, baseado uma reflexão sobre o, o que foi o movimento das bruxas na nossa sociedade, que está para sair, então não posso falar muito ainda para não né, estragar o a obra, mas eu estou na prática de edição e eu filmei ele, praticamente, é, eu estava na França, então eu filmei ele durante os lockdowns na França, porque eu para você filmar você tinha que ter autorização. E como não tinha como filmar nada comercial, tava todo mundo parado. E aí chega aí, pô, eu tenho uma ideia falo, Pô, pelo amor de Deus, eu vou fazer qualquer coisa <risos> eu consigo...
0: Tira o barquinho de gente, dentro daqui,
1: Temos aqui autorização, é cinco pessoas, seis Então foi assim, muito pouco Reduzido, era limitado o horário Mas foi muito healing assim, De filmar Durante a, a pandemia, o lockdown Claro, na época que poderia Filmar, né, na época que tava totalmente lockdown Sem filmar, a gente não filmou e ficou quieto Mas foi esse processo E o filme tá em finalização, tô em edição Pra, pra lançar e ele me trouxe também tempo para escrever séries que eu tô preparando, né, junto com grandes streamings com Netflix e tal, vamos ver se, se anda, se, se aceita o pitching, né ainda tem essa parte do pitching mas trouxe esse tempo de escrever também tempo de perceber, ah, o Stardust precisa disso tá faltando isso, pô, o time frame tá faltando isso o doc tá faltando... Então, os meus projetos que estavam em andamento acho que eles puderam ter tempo de decantar processar e refletir e melhorar, sabe que acho que talvez na velocidade que estava o mundo na época teria saído de outra forma, então acho que melhorou.
0: E aqui eu já deixo até um pedido, se sair alguma coisa na Netflix e tiver evento de lançamento pode mandar o convite para casa, que se eu tiver vacinado eu vou <risos> vamos
1: lá, mas é, é um long term mas, se for rodar vai ser em 22 para 23 está, mas com certeza estaremos lá. Vambora, já estaremos vacinados já se estaremos... for no
0: teatro chinês ainda lá em Los Angeles tô dentro só nossa, ia é um... ser incrível, ia <risos>
1: incrível, boa ideia não tinha nem pensado nisso
0: não, eu, eu sempre penso já lá pra frente tô, Tá tô certíssimo, vamos
1: embora <risos> boa, está olhando o futuro
0: <risos> Sensacional. falando dos projetos né, em si, a gente falou dos, dos próximos projetos mas existem muitos projetos eu, que ficaram conhecidos né? são projetos que de uma certa forma ganharam destaque vamos falar o primeiro, acho que a gente já citou ele aqui, que é do Stardust né? uhum. e como é que surgiu a ideia né? como é que é, o que que significa por que que saiu isso por que que ele, você resolveu criar e falou assim, meu, olha, se eu juntar isso com mais isso Vai ser isso aqui. Qual que é o objetivo? Qual que é o significado?
1: Tá, começou porque eu sou pirado em olhar as estrelas. Assim, eu fico olhando o céu, assim, tipo... Nossa, eu acho que eu devia ter sido astrofísico, assim, sabe? Eu queria ter aprendido, sabe, como... Eu, eu fico... Às vezes eu falo, cara, como é que a gente não perde tempo, investe o tempo da sociedade em entender o que a gente está fazendo no espaço, viajando numa bolinha de gude em volta de uma, pegando fogo em aspiral, sabe? A milhões de quilômetros por hora, num espaço-tempo tridimensional. Isso me pega muito penso muito nisso, eu reflito muito isso, é algo que me, me toma minha atenção e, e minha percepção. E dividindo isso com o presidente da Red, né, que me patrocina, a gente tipo conversa anualmente, assim, ele faz muito o sensor da NASA para ver o espaço e tal, ele tem uma relação muito grande com a NASA, as câmeras vão para o espaço, ele ajuda no sensor, e eu ficava perturbando ele assim, no bom sentido, cara, como é que vocês filmam? O espaço, como é que sensor é esse que capta o espaço tão distante, né? Como é que você capta uma luz e diz que essa luz está nos 10 bilhões de anos? Luz daqui, ela vai estar tá... que
0: nem existe mais. Né? É, é um passado, a luz nem existe mais.
1: Bobear <risos> é bobear. Já acabou aquela estrela, mas a luz dela ainda continua viajando pelo tempo. Espaço chegou até nós, né? O futuro e o passado ao mesmo tempo. E, e ele me explicou que são ondas de luz mais leve, então a, a força gravitacional não distorce tão fácil quanto as luzes que a gente enxerga, então por isso eles usam técnicas de, de captar esse, essas ondas de luz invisíveis ao olho humano. Eu falei, nossa, eu quero, quero uma, uma câmera dessa. E aí, mais ou menos depois de dois, três anos, ele falou, ó, oh, tem uma aqui que voltou, quer ficar com ela? Eu falei, Pô, por favor. E aí quando eu peguei a Stardust, a gente deu o nome de Stardust à câmera, eu comecei a, a testar, a entender como é que era, né, filmar nesse espectro. E começou a me trazer outras percepções que, tipo eu não tenho uma tecnologia de uma lente para ver a, as estrelas, a câmera nem é feita para isso, ela é feita para captar a onda, porque ele traduziu o sensor dentro de uma câmera de cinema, né então é uma câmera customizada para mim. E eu, ao ver as pessoas, me deu uma outra percepção sobre a nossa realidade limitada que a gente vive, onde a gente vive num espectro de cor, que ao viver num outro espectro é uma outra realidade. E aí eu comecei a perceber o quanto a gente está deixando de aproveitar a nossa diversidade de cores, a nossa diversidade de tons, a nossa pluralidade de, de coisas e se mostrar isso para o mundo de como seria o um mundo é o um mundo é uma realidade paralela é uma mesma realidade né, a mesma dimensão de uma realidade paralela desculpa a gente vive nessa realidade tridimensional numa outra realidade então para mostrar que a gente vive num prisma e que a gente deveria celebrar essa diversidade de cores, tons e belezas e não tentar disse pai olha só se fosse dessa forma se a gente enxergasse dessa forma como seria seria outros processos então eu comecei a filmar pessoas pelo mundo já fazem mais de cinco anos é, dentro dessa luz invisível então eu tive que desenvolver luzes né eu andava com como gás Baster, para descobrir o que que emitia esse espectro <risos>
0: sabe os, como é que eram os os caçadores de mitos os, caça, é, os caçadores de mitos e eu
1: percebi que isso está em muitos lugares do nosso cotidiano então o trabalho do Stardust é justamente trazer essa percepção da, da realidade, em ver como a gente vive numa realidade limitada e como a gente tem que explorar ela e que a tecnologia já usa muito isso e a gente tá no nosso dia a dia e a gente não percebe. Então é mais isso, para trazer essa reflexão nossa.
0: E aí, trazendo lá o comecinho da nossa conversa, inclusive o título desse episódio, foi nessas conversas sobre a NASA, espaço, luz... Você descobriu que dava para incluir a física quântica na fotografia? Como é que é essa história?
1: É, foi foi o conceito da teoria das cordas, que foi o que me pegou, que é uma teoria quântica sobre essa relação, que tudo é onda, né? Então, a, a luz é onda. Então, é tentar mostrar isso através de uma de um pensamento da ótica da, da física quântica, como é a vida, como é a realidade, através da fotografia. Então, a fotografia ela é a, o, a minha ferramenta de recurso para traduzir o pensamento da da física quântica, ainda quero evoluir mais quero poder ter mais ainda recursos ainda bem embrionário, mas já é um começo do que me faz pensar me faz refletir, olhar e, e, e entender um pouco mais sobre a nossa realidade e expandir um pouco mais a consciência acho que é mais por esse lado Bom, assim.
0: você sabe que a gente está num podcast né? então visualmente <risos> as pessoas estão pensando assim, meu Deus do céu o que, que ele está falando <risos> é possível descrever um pouco do que é o projeto, de, de como é feita essa imagem, de qual que é o objetivo final?
1: Sim, é uma coisa muito louca assim, do, da dessa era é né? quando você filma, todas as pessoas ficam igual mármore, igual escultura grega. Não importa a sua etnia, sua origem, sua descendência, todo mundo vira esculturas gregas. E muitas coisas desaparecem, não são vistas e outras são vistas. Então é justamente esse contraste de realidade ao vivo, sabe ao você olhar a imagem, você pode pensar assim nossa, é Photoshop, é pós-produção, não é possível mas aí você começa a ver em movimento, no, você fala cara, é alucinante, você fala uou, wow! sabe, tipo, então é um outro mundo assim, é realmente você abrir uma caixa de Pandora assim, e ver como seria essa realidade assim. é, é, é muito eu, tô, eu filmo com as duas câmeras né, para as pessoas poderem ter a comparação eu filmo ao vivo com as duas, cria um rig que é as duas câmeras juntas, a normal e a Stardust
0: e, e a pergunta que que eu queria fazer até por, por curiosidade é o que que essas câmeras têm de diferente né apesar da tecnologia como você já citou que era para usada para uma outra coisa que é. vocês meio que adaptaram para poder produzir isso mas o que ela realmente muda assim porque a câmera em si é tecnicamente, assim, visualmente, é uma câmera como a gente tem hoje em Total. dia, né? sim. É, é a, a carapaça, a carapulsa dela, lá como é como a gente pode falar isso. É, a carcaça ah, é a mesma. A lataria. É. A lataria, <risos> a lataria é a mesma. Mas o que, que muda internamente que, que te ajuda a realizar esse projeto, que ajuda a captar as imagens?
1: É o, o, A parte ótica é a mesma, você tem que, por exemplo, saber por exemplo, quais são as lentes que não impedem, né? Descobrir as lentes que não impedem essas ondas de luz passarem, senão fica tudo com uma imagem totalmente black um, então como a técnica fotográfica é semelhante eu consigo manusear muito bem mas a, a, o, o grande diferencial é esse sensor único né? é o sensor que capta essa onda e traduz para nós, para nossa onda né? traduz para o nosso, nosso visual então ele não é um false color ele é uma tradução do, da volumetria daquela onda ela realmente é aquela onda porque ela faz parte dentro de um full spectrum que o sensor consegue captar e traduzir para uma parte visível para nós. Então, é, é o sensor. Basicamente é o sensor. O resto, ele é totalmente igual.
0: E é uma perguntinha, até uma curiosidade também. Claro. É eu, eu não gosto muito de física, principalmente quântica, porque eu não entendo nada, mas aí eu fico imaginando assim, tá, você teve a ideia. Você falou, poxa, eu poderia usar isso para fazer um projeto. Você já imaginava que o resultado seria esse que você tem hoje? Ou era uma experimentação? Você falou, não, eu quero usar e quero ver o que vai dar. E aí, no final das contas, deu certo ou deu algo diferente que você falou, poxa, isso aqui é legal. Ou, ou foi realmente planejado? Você falou, não, eu sei que vai acontecer isso. Não, Como é eu... que, assim, você nunca imaginou?
1: Que... Não, não. Eu, eu, queria, eu queria trazer um pouco essa coisa da, da luz da estrela. Eu, a, a meu... A minha questão começou com o tempo, né? Eu tava com o Time Frame, que é essa instalação que eu acabei fazendo depois em casa, na quarentena, que originou Light Me Up, que foi para conjunto com a Paco a Bunny, que conta a nossa reflexão, que é a visualização do tempo. Então, uma coisa que me pega, que me move, né, como artista, é visualizar o, o invisível, né? O sentimento. Você não vê o sentimento, mas você sente, você percebe. Então, transformar a coisa perceptiva ao visível. Então, dentro dessa dessa minha vamos chamar esse gif que fica na minha mente em trazer as coisas intangíveis pro tangíveis ficou e nisso pô o tempo a gente está aqui agora conversando já tem uma magia muito louca né você está captando algo no presente que já está no futuro e captado dentro do passado e está atravessando o tempo né aqui essa fala a gente pode rever esse podcast ou esse link aqui no YouTube ao vivo a gente está conversando com a gente no futuro já, a gente já já estamos time travel de alguma forma
0: tô me sentindo muito os vingadores né? <risos> muito série Locke. <risos> Total, né? Estamos, então... Estamos nos multiversos do é, aí É, que é o um multiverso.
1: Internet. Estamos no multiverso, um dos multiversos, então só que a gente não visualiza o tempo, então essa relação de ver o tempo era uma busca que eu tinha e, e aí eu criei o time frame que é uma relação de visualizar o tempo no, no mesmo momento, indo embora, os frames do filme, sendo projetados ao mesmo tempo que são captados e disso eu falei, pô, mas eu quero ver a questão do universo. E dentro dessa questão de ver mais longe no universo, ver a essa relação veio o, time, o, o Stardust, e nessa hora que eu apontei a câmera para um ser humano e vire completamente diferente, a natureza, o carro, as coisas, eu comecei a ver um outro mundo, invisível, e que me, me trouxe muito mais uma percepção social e muito mais, ah, para o momento atual que o ser humano está, muito mais plausível sobre o que a gente está vivendo hoje, o que a gente pode se expandir como sociedade de percepção como ser humano dentro de uma obra de arte. Então eu comecei a trazer aquilo que era mais para física quântica, algo mais, é, vamos chamar assim, mais dos cientistas, que iam se interessar uma coisa mais nichada, para uma coisa mais social, onde a gente possa conversar e trazer mais para o público. Então foi meio que totalmente do experimento fui guiado. né? Não foi pensado sempre, ah, vai ser isso. Foi a, 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 a direcionamento da própria arte.
0: E na preparação do, do projeto, para executar ele, né? De... E aí você conseguiu convencer o, o chefão para te emprestar o sensor Fazer a gambiarra é. na câmera para poder executar o trabalho É, eles que fizeram, <risos> entregaram
1: bonitinho a câmera nem como onde... <risos> a,
0: a preparação sua Em algum momento você precisou estudar Algo fora da fotografia para poder aplicar, por exemplo A série Cosmos na Netflix Tipo, deixa eu entender como é que é o universo <risos> <risos>
1: <risos> é, Eu já tinha visto tudo, adoro ele, eu toda já sou viciado nessas séries, adoro, sempre gostei dessa parte da desse existencialismo nosso, essa relação existencial, né, que somos nós nesse, nesse universo, viajando nesse esse planetinho incrível cheio de histórias, tempo. É, eu sempre me me interessou isso, a relação do tempo, porque num outro no outro país, num outro planeta a gente consegue viver, né, tempo diferente pela relação da gravidade. Né? Então toda essa questão do Einstein, tempo e espaço, foi uma coisa que me tomou. E poder traduzir isso em arte foi é, sentir que é o meu lugar autoral, sabe? É onde eu me acho, aonde é onde eu tô no meu flow. É onde a arte se expressa bastante sobre mim, é onde ela me pega, me toma. Então eu vou indo onde ela me toma, eu vou sendo guiado, né? Conduzindo, sendo conduzido.
0: Em nenhum momento passou, assim, ou aconteceu com você aquela cena de filme americano, de ir na biblioteca, pegar 10 livros sobre astrofísica, física quântica e ficar folha. sim, tenho, mas tudo em link
1: eu sou totalmente digital eu passo não, tudo, não, eu vou achando, Google, vou baixando né? os livros vou baixando podcasts total, vou baixando podcasts vou baixando os cientistas que conseguem me expressar que eu consigo entender e vou indo assim. Vou é, até hoje eu estou estudando para saber como eu posso melhorar o projeto.
0: A ideia é evoluir, ter temporadas do
1: projeto evoluir Temporadas, total, temporadas. O, o começo dele pra agora, nossa, é muito legal. Antes tinha uma coisa muito da, da imagem, da, da pessoa perceber o que, que era aquele, a, aquela imagem. Hoje, o é, é, que, que é essa realidade, sabe? É uma coisa mais, mais humana, né? Mas um muito legal, assim. O processo, assim, é, é gostoso o, o processo evolutivo, assim. Eu falei, nossa, ainda bem que eu não lancei naquela época, senão assim, já tá muito além do que tá agora. E aí a gente entra num outro processo também, né? Que é o processo da do momento de você saber que tá pronto né, o um projeto pro mundo, né, que, é, que você tem que tomar muito cuidado com o perfeccionismo, né, com o seu lado perfeccionista, não se tornar um auto-sabotador e você ficar forever no projeto, né. Perfeito é melhor do que perfeito. Com certeza, é, essa frase é maravilhosa, vou até adotar <risos> para mim.
0: <risos> que o perfeito também é uma Mas ilusão. Tem vários insights, vários insights. Valeu, eu adorei essa frase. <risos> uh, e, e, e falando exatamente do projeto pronto qual que é o objetivo final assim, aonde você quer que que ele chegue. Não é nem onde você quer chegar com ele, né? Onde Sim. você quer que ele chegue? Numa palestra da NASA, por exemplo? Num TED Talks? Ah, onde que... você gostaria? Qual que é o objetivo final dessa,
1: dessa produção? É, eu acho que eu tentar falar para os caras da NASA aí, vocês vão falar, tá, o cara tá me contando a primeira <risos> série aqui, tipo, para eles é, é, é o dia a dia. Tipo, foi de o estagiário é, aprendeu é, isso, então, né? Total, é coisa de. Né, isso. Com certeza. Eu acho que é muito usar as plataformas hoje para que traga essa reflexão. Então, é, muitos artistas quando eu troco, mostro o filme, eu tô filmando eles, então para eles divulgarem dentro da rede deles, porque eu acho que o meu objetivo é que a arte chegue nas pessoas, né? Eu acho incrível, nossa, se ficar numa galeria, se ficar num museu, maravilhoso, mas o maravilhoso mesmo é se alcançar as pessoas. Então hoje eu antes eu pensava não, tem que estar em tal lugar, né? Tem um direcionamento então fazer uma exposição, vai ficar viajando a exposição para o mundo. Hoje eu já tenho um pensamento diferente. Eu acho que tem que estar na mídia social, tem que correr, tem que todo mundo ver. É, sabe a pandemia me trouxe essa, essa esse sentimento de não mais ter que ter um processo de, de comunicação dentro de uma de, dentro de uma, um lugar de exposição claro ter a exposição para a pessoa ter a imersão é maravilhoso eu acho que é um processo mas tem que chegar nas pessoas porque a imersão é muito é muito bonita assim quando eu fiz no Star o Star Dust Basel eu, eu fiz imersivo, as pessoas entravam na no, no ambiente Star e conviviam né se relacionavam com aquela realidade e Sei lá, foi 1.500 pessoas na, na instalação e, e era, era muito legal ver as reações. Então a vivência das pessoas, eu acho que trazia a, a imprime melhor, né? Então a vivência é muito importante, mas eu acho que isso é como um segundo estágio, acho que tem que chegar nas pessoas, se tornar um assunto, a o conceito, né? Que é fazer as pessoas refletirem sobre o que é a realidade que nós vivemos, que é limitada. A gente tem, né, dentro dos nossos cinco sentidos, é o que nos torna nossa, nossas bordas né, da realidade e que isso é limitante onde as nossas percepções sobre o outro e sobre o mundo tem que ser entendido que ainda é um desenvolvimento e a gente está ainda engatinhando.
0: Muito bem. E aí vem aquela perguntinha simples, né? A gente tem visto muito... Uh, inclusive, a gente até gravou um, um episódio do Papo de Fotógrafo falando sobre esse tema. Em algum momento de todo esse trabalho artístico que você tem feito... Tem imaginado isso se transformando num NFT? Você <risos> né? se, se, se acha que isso é um mercado bacana também de se, de se prestar muita atenção, de ficar atento, porque ali também pode estar. De repente, para aqueles fotógrafos que acreditavam que as pessoas não gostavam tanto de arte ou não comprariam seu trabalho como arte, o NFT pode ser um bom caminho?
1: Eu acho que é. A gente. Eu, sobre o NFT, eu. eu negócio de uma uma reflexão sobre, o NFT ele faz parte de um movimento novo da criptoarte, né, o que eu acho maravilhoso da criptoarte, que é muito diferente das outras, renascentista, dadaísta, blá 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 nos movimentos artísticos é que ela é inclusiva né os movimentos vinham renascentista, a ah, expressionismo, impressionismo, eles vinham e, e dominavam o espaço né, a criptoarte, ela por ela ter criado essa plataforma que é o NFT, ela não foi ela que criou, né, o NFT vende antes, ele é nada mais que um cartório digital, né o NFT é uma forma de você autenticar algo digital. Então não importa como, por exemplo, você tem as fotos da Mona Lisa, mas quem tem a obra é o, é o Louvre. Mas você tem a cópia igual. Eu tenho a cópia aqui, se eu é o Gugá, né? mas quem tem o original é o Louvre. Então esse entendimento sobre a apropriação da obra, sobre a relação da apreciação, a apreciação de, um, de um colecionador com a obra, foi maravilhoso, ele fez uma ponte nova, onde eu acho que nós, artistas, principalmente os fotógrafos, tinham dificuldade de entender como eu vendo a minha arte, né? como a minha arte é vendável, qual é o valor dela, tem algumas galerias né, que são especializadas em foto e tudo, então tinha uma, um caminho, só que eu acho que é muito parecido com a época dos anos 90, onde a gente tá falando sobre só tinha um tipo de forma, né? a TV, a impressão e, a, e, e o rádio. Hoje a, o NFT trouxe esse movimento novo, então, assim, se não existe alguém que compra, não existe mercado. Então, se existe alguém que compra, existe mercado. Então, existe interesse. Então, a forma de você poder comprar digitalmente, por exemplo, cara, é difícil você ter várias obras na sua casa. Existe um espaço físico limitante. Pô, mas eu queria ter várias obras, mas fica cheio. Então, eu tenho que editar, eu tenho que ter algumas. Na sua galeria digital, que é o NFT, que né, o NFT é a ferramenta, né? Ele é o cartório digital. Você pode ter milhões de obras. Então, você quebrou a limitância física, foi para uma, uma, uma algo infinito no, nessa re, nessa relação, abriu essa comunicação direta com os colecionadores, que é algo maravilhoso. Eu venho acompanhando o NFT, eu, eu decidi o meu formato de me posicionar no NFT de outra forma, não cheguei lá, quando não pensei minhas obras, vamos vender, vamos, vamos na onda, não, eu quis entender, quis aprender, quis apreciar, me tornar um colecionador novo dentro dos meus limites e da, da do que eu aprendo e eu aprendi muito com os artistas que já estão dentro Alguns amigos meus que me que foram que me inseriram no, no mercado e me mostraram toda a apreciação que é maravilhosa, onde você só tem a ganhar. Claro, vai ter um maluquinho lá que vai copiar uma obra e vai pôr para vender, vai ter um falsificador, como sempre existiu. A diferença é que agora existe um tracking, né? Existe um, um script, onde vai estar tá lá escrito forever, a raiz da origem da obra até a última, momento que ela está. Então organizou também, na minha opinião, a forma, né? De você... Ter isso e então, tal, o cara vai falsificar, vai, mas você vai achar quem é quem falsificou. Então é muito mais organizado, e é uma, é uma, é uma revolução, na minha opinião, a criptoarte trazendo para todas as artes. E como artista, particularmente, eu, eu vi que muita coisa, por exemplo, o Stardust, eu capto ele, todo o trabalho, tudo isso que né, você comentou e resumiu bem, se resume ao digital. E eu estava traduzindo ele para o físico, então teve um trabalho também de como... Tirando a imersão, que também é uma imersão digital, existe também como a pessoa pode levar o Stardust para casa, como ela pode levar o retrato dela e tal. Então existia uma forma de impressão. Eu falei, pô, mas a forma de impressão tem que ser uma forma diferente. Então existia também uma pesquisa na forma de impressão. E hoje a pessoa pode ter lá, em Dubai, ela pode comprar e ter, sem eu precisar mandar. Então até também tem essa relação mais prática e ecológica. Muita gente fala, não, mas o NFT gasta energia. Cara, a, você googar gasta energia entende? Então a forma do NFT, do blockchain não é algo assim, não é que estão desmatando o não é nada disso, ele come energia como agora a gente aqui fazendo essa live come energia, mas não é uma energia absurda, o Bitcoin tem uma forma de, de, de formar a, a moeda a cripto, né? gerar o código dele, fechar um, um, um blockchain dele, realmente gasta uma energia, mas não é uma energia absurda, como as pessoas estão falando, eu acho que gasta muito mais energia você mandar uma obra via shipping para alguém, a gasolina, o papel, o avião, o outra gasolina, a mão, a embalagem, entende? Então, se você for parar para pensar, eu acho que está ajudando o NFT também na parte é, ecológica. Muita gente não gasta energia e tal. Existem várias formas de, né, que eles trabalham, né, das criptomoedas, desde a Ethereum a, a vários outros tipos de moeda que você negocia. A Ethereum foi que ficou meio que a moeda chefe do, do mundo do, NFT, do é NFT. NFT. Mas tem muitas outras. Então, é, é meio que essa relação assim. Então, tanto na parte organizacional, artístico acho maravilhoso, por exemplo eu ter feedback de colecionadores como ele vê minha obra e como eu traduzo a minha obra para que possa se tornar colecionável na forma digital que também mexeu na minha forma eu transformei, adaptei muitas obras para que possam ser entendidas e, e possivelmente colecionadas, né, então mexeu até como é a minha forma de ver as obras então eu acho assim um movimento maravilhoso e, e feliz de estar vivo nesse momento de ver isso acontecer é muito legal ver o movimento nascer.
0: É, e quem quiser saber mais sobre o assunto, tem um episódio aqui no Papo de Fotofre que a gente fala de banco de imagens e NFT. Olha que Unidos. legal. Então, sempre também é um... São dois mercados aí que muitas pessoas não têm muito contato, que é a oportunidade também de conhecer, principalmente agora na pandemia, que a gente está precisando variar né, os mercados. Total, total. <risos> é, e é maravilhoso. E já que a gente está falando muito dessa questão digital, de tecnologias, né, para finalizar o nosso bate-papo, para encerrar aqui... Uh, como é que a tecnologia pode ajudar o fotógrafo? Como é que o Marcos vê a tecnologia e no que, que ela pode ajudar o nosso mercado?
1: Ah, eu vejo, por exemplo... Foi, é, todo, é, é revolucionário, porque são ferramentas que você pode expandir sua arte. Né? Eu acho que, por exemplo, a, a minha vida está totalmente relacionada à RED pela tecnologia que ela proporciona para mim. Eu pegar uma câmera de filme, de cinema, na época que era só película, e poder fazer um filme em 4K com a, a latitude e stops que tem uma câmera de cinema sozinho, eu pego a câmera e faço então ela, ela me proporcionou ser um filmmaker, né vamos chamar assim, chegar e fazer um filme com uma, 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 uma ideia na cabeça né e fazer o filme, então eu acho que a tecnologia ela expande o que pode ser negativo é as pessoas serem refém pela facilidade né ah, eu aperto o botão e saca a foto, legal, ah, então eu vou fazer assim claro, use, use sua intuição mas comece a perceber o que que é né, abriu o diafragma porque você abre o diafragma porque você fecha a velocidade porque você congela porque você borra e essas relações que te, que são da base da fotografia né de como você capta a luz e entender o que a tecnologia pode te prover para que você possa expandir a sua 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 criação né então acho que a, a arte e a tecnologia andam juntas assim é, você olha por exemplo os filmes né as, as criatividades são inúmeras, por exemplo, sou em Cuba, o cara, como o cara fez aquele plano de sequência até hoje, eu não sei, com aquelas câmeras pesadas, com, sabe, com filme, o tempo que dura, o tamanho do filme que era, mas, se ele fosse fazer hoje, ele teria tantos outros recursos que ele poderia ir muito além, né, então acho que elas andam junto, e a necessidade, né, a gente chega numa borda, explora, explora, e aí transcende essa borda, aí vem uma tecnologia nova que te ajuda a você transcender, e assim vai, sabe, pô, câmeras com, com sensibilidade de sensores que fotografam com low light, sabe? Olha, isso é revolucionário, né? Então, isso é, muitas coisas, a tecnologia anda junto, acho que tem que estar tá, é, sempre ligado, porque é, é isso, é, a tecnologia ela vai te proporcionar você expandir sua arte de ferramentas, né? E, e também você não ficar é, dependente dela no sentido da, ah, se, não, pô, se não ligar aqui é automático, eu não sei fazer, então acho que é isso que é o... o o lance, né, você cria a ferramenta, mas não se torne modal da ela, né
0: que, que a tecnologia não seja terraplanista, se chegar na borda você cai para fora do, do, do lugar total
1: uma... <risos> total, é na é na, é na é na esfera, é na esfera total, a
0: gente não para de girar muito bem, muito bem Marcos, eu acho que a gente trouxe muita informação, muita coisa bacana de um, de um outro ponto de vista da fotografia, não só na fotografia de moda, mas também de trazer outros conhecimentos, até a física quântica né? que os fotógrafos são zero de matemática eles acham que é só, só criatividade e lado artístico mas que também essa exata que existe no universo pode contribuir para o desenvolvimento de novos projetos. Quem não te conhece quer acompanhar mais o seu trabalho quer ver todos esses projetos no papel depois quer acompanhar na Netflix e der tudo certo e ter os seus filmes aprovados lá, por onde pode conhecer mais o seu trabalho, por onde pode te acompanhar, por onde pode te escrever para trocar umas ideias, conversar um pouco mais?
1: Ah, basicamente no Instagram, né no meu, eu tenho dois logins, um é o Marcos Melo Cavalaria, onde tem também um pouco da minha vida pessoal, o meu lifestyle, e no Cavalaria, que são dois L's, né? o Cavalaria, com underline que é onde eu só separo o meu trabalho autoral. Assim. Claro, tem um pouco, às vezes, alguns trabalhos comerciais que eu gosto da imagem, mas ali é só trabalho. É quase como se fosse um, um portfólio que eu vou guardando, vou selecionando. Mas eu acho que o Instagram, com certeza... Eu tenho o meu site também, que é o cavalaria.com, com dois L's. Mas, basicamente, é, eu uso só o Instagram como comunicação social. Assim. Acho que é o que funciona melhor. Tento não, me pulverizar, não pulverizar muito para não perder o foco.
0: Muito bem. E aí, quem quiser acompanhar, vai ter o link no post. A gente também, quando publica os stories, a gente marca o um Marcos e aí vocês podem clicar lá em cima e acompanhar. Quero agradecer a sua participação aqui. Foi uma troca ah. muito legal. Eu nunca imaginei que algum dia eu estaria falando de física quântica e fotografia ao mesmo tempo. Uh, espero que as pessoas que ouçam, é, que ouviram, não só a nossa live, mas também o episódio gostem, acompanhem o seu trabalho porque vale a pena Não. e que a gente tenha uma oportunidade depois de poder falar um pouco mais desses projetos que foram citados e que a gente espera ver em prática né já ver ali acontecendo e óbvio, né se for no teatro chinês lá <risos> a, gente, a gente aceita o convite <risos> com certeza
1: eu que agradeço, Rafael, por todo o espaço tempo, atenção, troca, gentileza foi incrível, adorei o tempo muito Amazing. bem
0: galera, como vocês já sabem, todo episódio do Papo de Fotógrafo, toda a gravação do episódio é ao vivo no YouTube, então se você quiser acompanhar, fazer as perguntas no final do bate-papo, é só se inscrever no canal e ficar ligado nas notificações e divulgações nas redes sociais. Para você que está ouvindo o podcast, um grande abraço e até o próximo episódio. E para você que está aqui no YouTube, vamos dar cinco minutinhos para vocês fazerem alguma pergunta, se quiserem fazer. Senão a gente já libera o Marcos para poder jantar, descansar e pôr todas as coisas em ordem. Bora lá!